0: Nuestra nueva playlist de yep, <laughs> Japanese, Japanese Lo-Fi lo Chill Copyright, No Copyright Lo-Fi Hip Hop 2021 Chill Lo-Fi Beats Playlist. Ya yeah, pues, listo, <laughs> listo, <laughs> awesome, <awesome>. uh, Hola, <laughs> bienvenidos una vez más a Cinefacia. su podcast de cine, tu podcast de <laughs> cine, en esta noche. <laughs> tu noche. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si alguien está conectado, pero... No, gracias.
1: No. Oh.
0: Este, aquí Hamletinan va a estar eh, monitoreando el stream. Hola.
1: Y, eh,
0: resulta que el doctor Figueroa cumplió su palabra. Se comprometió y nos cumplió. Y ahora <risa> tenemos que hablar de los la
2: carajo. <risa> Hola, ¿cómo están?
0: Pero... Nada, queríamos decir que hoy nos sentimos... Bueno, yo me siento menos cansado, la verdad, que la semana pasada. No, yo también. Y fue una semana muy, mucho. muy difícil. Eh, no sé cómo está usted, Doctor Figueroa, de cansancio. Exhausto. Eh, ha sido complicado, pero ya subimos una de cinco semanas de rodaje y estamos muy felices, ¿no? Eh... Fíjate
3: que yo, yo sí estuve más cansada la semana pasada, yeah. pero porque yo trabajé como que mucho más la semana pasada que esta. Que digo, también trabajé esta, pero creo que menos que ustedes.
1: Es una posibilidad.
0: Es una posibilidad. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos aquí, ya estamos felices, contentos, tenemos uh -huh. pizza, tenemos cerveza y tenemos cine. Entonces... Es tan cool? sí,
2: Entonces, vamos a empezar. Ridículo, pero bueno. <risa> ¿Qué digo?
0: qué digo Le hablo al micrófono para que me escuchen en internet. Eh, a ver. Vamos a, vamos a empezar a cuestionarnos, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿qué para, 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 para que Primero hay que saludar, ¿no?
2: Hola,
3: cómo están todos
2: esta noche. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Estoy, estoy, un poquito más seco de lo normal. Perdón, necesito más cerveza para aflojarme.
0: Estoy bastante. Ya saben que se suelta después. Hoy no está jugando videojuegos, no está jugando Assassin's Creed. Assassin's Creed está aquí con nosotros, cumpliendo su palabra. Soy un hombre
2: de palabra. Yo sí. Así usted, ustedes me dijeron. Con, participa más en el podcast y dije bueno, está bien, voy a esforzarme por participar más, prueba de esto es que estoy aquí sentado, prueba de esto de hecho es que el tema del que vamos a hablar es un poquito mi culpa un poquito su culpa esto, esto tal, pero un poquito malo, su culpa. Culpa. <risas> pero un poquito su culpa también, porque esta idea al final de cuentas surgió de los dos podcasts que he escuchado a partir que me estoy, este, estoy de huésped slash víctima de Hugo
3: de rehén de, de rehén,
2: este al final de cuentas pues el primer podcast que escucho es este, que es el, que era el cuarto
0: Ah, sí, el cuarto. Sí,
2: el, cuarto. Eh, sí. el, el cuarto legendario podcast. El
0: infame cuarto
3: episodio.
2: El infame cuarto episodio. ¿Es que no lo,
0: busquen, lo van a encontrar?
2: Eh, eh, en el cual, este, empiezan a hablar sobre esta ideología de la diferencia entre el cine y el dispositivo cinematográfico, la idea del cine. Sí, ¿cómo fue te... idea de la idea, sí, pero era algo que yo estaba mencionando y la... una de las razones por las cuales me dices, doctor Figueroa, a pesar de que no lo merezca, ¿no? Este. Todo este concepto de la diferencia entre el cine como una expresión artística y el cine como un medio de entretenimiento. Y finalmente, con una segunda parte, pues encontramos el podcast de la semana pasada en la cual, a partir de lo que Nati Fer de Hamletina Oli. quería hablar, era sobre la realización de las mujeres como directoras, de las mujeres directoras, y pues de pronto, en una de estas pensamientos ociosos que me surgen a mí lamentablemente muy constantes dije si nosotros tuviéramos que elegir quién es mejor director Francis Ford Coppola o Sofía Coppola a partir al final de cuentas de, de que mi mente decidió unir estos dos temas, ¿no? O sea, tenemos a Francis Ford Coppola, que es considerado uno de los directores más influyentes de su generación, de los directores más importantes de los últimos 50 años, que quizá es el director de una de las mejores películas o de la mejor película de la historia del cine, dependiendo de si, es, si queremos decidir o no que El Padrino es la mejor película del cine... Mm que al final de cuentas es el realizador de Apocalypse Now que se ha convertido en una de las mayores si no es que en la mayor película de culto dentro de la historia del cine y después tenemos a su hija, ¿no? Sofía Coppola al final de cuentas es una de las directoras mujeres más influyentes de los últimos años, de las últimas décadas que también se ha colocado dentro de la ideología de un cine de autor que hasta que al final de cuentas ella también ha, ha sido de estas primeras directoras de esta nueva generación que ha roto barreras, que se ha convertido en alguien más reconocido, y que incluso yo me atrevo a decir que su carrera cinematográfica como directora es más constante que la de su padre, ¿no? Uf,
1: okay. es, es
2: difícil, es, pero es verdad ¿no? O sea, o sea la, lamentablemente si nosotros nos sentamos a ver este la realización de Francis Ford Coppola el güey tiene la desgracia de haber hecho El Padrino y Apocalipsis Now y eso significa al sí. final de cuentas que cuando haces dos de las mejores películas de la historia del cine, ¿cómo lo superas? <risa> y uno exactamente, uno de los grandes problemas que tenemos con Francis Ford Coppola es que hace dos grandes películas, tres, si decimos que El Padrino 2, la verdad es que también es bastante buena, yo soy Muy de buena. estos, yo soy de estos que dice que El Padrino 2 es mejor que El Padrino 1. O sea, tienen toda la libertad de decir que no es no, cierto sí, pero... yo, yo concuerdo
3: Yo no sé si concuerdo, pero sí entiendo
2: De dónde viene, ¿no? Sí, ¿de dónde y, este... viene? y después Pues Francis Ford Coppola no hace realmente Una película que sobresalga Más allá de eso
3: Es cierto, pero que Apocalipsis no, fue como la última
2: la, la última gran película que hace O sea, la, la película que le destrozan Me atrevo a decir, el espíritu porque incluso el Padrino 3 nunca tiene ni el éxito, ni el discurso, ni la fuerza que las primeras dos. Entonces, después de eso, Francis Ford Coppola tiene dos décadas en las que no realiza nada relevante. Y que honestamente... Y, y que, Tres décadas... Es que realmente es tiene...
0: Drácula, ¿no? O sea, sí, Drácula. bueno,
3: sí, pero... Ah, Drácula sí está cool.
0: Pero no es, eh, no es ni el padrino ni es No, Apocalips, pero no, nada, no, no o
3: sea, pero
2: bueno, eh, Exactamente, o sea, no es ninguna de esas dos... Bueno, sí, digo, ese Drácula es bastante bueno, pero... Uh -huh. O sea, pero, por ejemplo, si lo vemos en cuestiones de relevancia, de fuerza, de impacto, incluso de su filmografía... Pues, eh, suena un poco triste que realmente las cosas más relevantes que Francis Ford Coppola ha hecho en los últimos 20 años... Ha sido reeditar Apocalypse Now por enésima vez. Y el año pasado sacar una nueva versión del Padrino 3 diciendo, güey, ahora sí la arreglé, ¿no?
1: Ahora sí está chida.
2: Bueno, dice, bueno, no es ni la 1 ni la dos pero ya está chida. Pero
1: ya está chida.
2: Y por el otro lado tenemos a Sofía. La Chofis La Chofis. la Chofas. La Chofas Copula. Chale, qué rollo. Por otro lado tenemos a Sofía Coppola que más allá que tenga su debut con The Virgin Suicides ella se convierte en una directora este, internacionalmente reconocida con Lost in Translation y que ella se ha convertido en una directora constante. ¿no? O sea, no podemos decir, y eso sí lo tenemos que decir no, su cine no tiene la relevancia que el cine de su padre mm, sí, definitivamente tenemos que decirlo pero en el momento en el que nos detenemos a hablar no sobre el impacto, no sobre la relevancia, sino sobre el qué hacer y la constancia dentro de la realización cinematográfica, donde entra realmente esta conversación. Sí. Si nosotros nos sentáramos simplemente a decir, güey, ¿quién es un director más importante? Francis Ford Coppola le gana a su hija, punto. No, al final de cuentas, Sofía, por más buena que sea, por más premios y reconocimientos y sí. nominaciones reciba... No hizo El Padrino, no hizo apocalipsis Y sinceramente no creo que lo vaya a hacer
3: ¿Sabes? Sí. Y, y no tanto porque no tenga La capacidad, sino porque, güey, ¿cómo ¿Cómo haces?
0: Es que, es que también creo que es un approach Muy sesgado Porque, o sea De el cine de, de Ford plano O al menos el, el reconocido mm. Pues son épicos, épicas, ¿no? Sí. O sea, es como la épica Del mafioso Que la caída, o sea las su vida y caída de su vida, está poco alucinado que es la guerra y las sí. consecuencias, estos son conceptos bastante épicos, bastante macros, y Sofía Cúpula es súper intimista, es ¿no? Es como, eh, eh. de hecho, tiene como, de, con, me fijé mucho ahora que, que acabo de ver uh, Lost in Translation, que nunca lo había visto, o sea, no hay tantas palabras, ¿no? Digo, uh -huh. y, y te habla más con la imagen no, es más como de tejer este texto cinematográfico lentamente y ponerte, ponerte más a pensar a partir de la, de la imagen que te muestra Pero bueno, ahorita seguimos con eso Sí, sí, sí
3: Pues, ¿qué les parece si hablamos como un poquito sobre la historia de ambas películas? O sea, ¿como de qué van?
1: Claro
0: una va sobre la guerra y la otra sobre una relación. Ah,
3: fin. 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 Buenas
1: gracias. noches, muchas Buenas gracias.
3: Buenas noches, fin es no inepatia. Espero que hayan disfrutado nuestro podcast. El gracias. podcast
2: más corto de toda la historia duró 15 minutos. Man, Dios, ¿eh? <risa> ah, es que son 5 de créditos, no te ah, sí. <risa> Producido por. <risa> mm. Mm. No, no, no. O sea, como un poquito más a fondo eh, de qué va la historia, ¿no?
0: ¿Con qué empezamos entonces? Yo digo que hay
3: que empezar con.
0: ¿Quieres empezar con.? No sé, bueno, no sé. Es. Bueno, con, es. Como con el papá y luego la hija y vemos como. También bueno, o sea, pues... como no sé. A ver, doctor Figueroa. Sí, el
2: el el elija. Usted elija, por favor. Creo, creo que al final de cuentas deberíamos de hablar primero de Francis Ford Coppola también. O sea, yo también okay. lo considero. Uno, porque es más viejo. <risa> dos, <risa> dos, porque pues inevitablemente Apocalypse Now es más relevante. Uh -huh. Tres, porque al final de cuentas es una historia muchísimo más grande uh -huh. y que ha tenido muchos cambios y que ha tenido una diferenciación en el discurso y que, y que honestamente hablar de Apocalypse Now es algo que nos podríamos tardar una hora, entonces mejor sí, ya. utilicémoslo de una vez para que después es que no sea como de a ¡Ah! ¡Nos faltan! ¡Ya llevamos tres horas y media y no hemos hablado de Sofía Coppola ¡Ups! Ups. Entonces... Tratemos de evitar eso desde el inicio, hablando un poquito sobre qué pasa en Apocalypse Now.
3: Bueno, la película de Apocalypse Now está situada en la guerra de Vietnam, ¿no? En el 68. Y, no, empie no me vale. <risa> y pues empieza con el protagonista que está... ¿eh?
2: Dice, show me your Warface y yo nada más me quedo pensando así como de, si ¿Sí sabes que eso es Full Metal Jacket. Sí, obviamente. Hugo.
0: Sí, sé que es Full Metal Jacket, yo lo que jugando. Está bien. Y
3: empieza con el protagonista que está interpretado por Martin Sheen. Uh -huh. Super joven, by the way. Sí, La, cuando estaba como revisitando las escenas. Dije, verga que. Ay, ups. Bueno, <risa> no, sí, 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 decimos proseguidos, ¿verdad?
0: No sé, dime, tú tenemos seis episodios ya. ¿eh?
3: <risa> no, pero o sea, eh, es, es que es un soldado como ya trastornado por la guerra de Vietnam que regresa a una misión secreta en la que tiene que localizar y capturar y aniquilar al coronel Kurtz, ¿no? Interpretado por Marlon Brandon. Por supuesto, es de guerra, ¿no? Se supone que Kurtz uh, asesinó a dos miembros de las, de las tropas americanas bajo el pretexto de que eran espías para los vietnamitas, ¿no? Que curiosamente se alió pues, con los, los, los mismos lugareños, ¿no? Y se volvió como esa especie como de secta rara que a él lo ven como una especie de dios. Sí. Entonces, pues básicamente, está o súper sea, denso, ¿no? Pero básicamente de eso trata apocalipsis Now.
2: Entonces... Bueno, hablemos al final de cuentas un poquito de los antecedentes, ¿no? Uh -huh. Hablemos de que ya se ha hablado mil veces de esto. O sea, al final de cuentas... Una de las cosas buenas y al mismo tiempo malas de una de, de, de estas películas es que es una historia que Wikipedia tiene 40 páginas al respecto, ¿no? O sea, Apocalypse Now, al final de cuentas, es una película que está basada en la novela del corazón de las tinieblas de uh -huh. Joseph Conrad que, al, que toda la historia juega con este concepto de la transformación del ser humano ante la búsqueda de ser algo más y de convertirse a, Y convertirse hasta cierto punto, me atrevería a decir, en la ideología de un superhombre, ¿no? O sea, o sea al final de cuentas, este Coronel Kurtz es, es este hombre que al adentrarse dentro de un pueblo, que en este caso es, es Vietnam, que Heart of Darkness, son los esclavos en el Congo, se convierte en el concepto de una deidad y por lo tanto trata de transformarse en algo más que en un hombre. Y el viaje de estos protagonistas que es la búsqueda de destruir este hombre que ha buscado en convertirse en un dios, lo hace cuestionarse de su propia humanidad. Y entonces al final de cuentas Apocalypse Now, más allá de los crímenes de guerra y del horror de la violencia y de prácticamente toda la... Eh, Toda, todo el caos y la destrucción y el nihilismo que se genera alrededor de la misión de los protagonistas gira a partir de lo que significa la humanidad en sí misma. El deseo de la grandeza, el reconocimiento dentro de la grandeza y la autodestrucción de otros seres humanos, y sobre todo en la necesidad de la trascendencia. Wow, wow. wow.
3: Qué profundo.
2: Digno de... de digno el, del
3: doctor Figueroa. Digno
0: del doctor Figueroa. No, o sea, es, sí, es bastante interesante y... Uh, me recuerda... Yo es que me estoy fregando con Sebastian Younger, ¿no? Y, ah, porque es lo que estás leyendo, güey, por eso. Lo sí, tienes súper fresco. No, pero ya no puedo seguir leyendo, no por el trabajo. Pero bueno. Pero es que, o sea, de hecho maneja en el libro este concepto de... Pues, de la tribu y bla, bla, bla. Pero referencia mucho a... Uh, a los militares, ¿no? A los militares sí. gringos. Y, y para mí es interesante también pensar esta idea, que no recuerdo de quién es, que no nos podemos definir sin el otro, ¿no? O sea, necesitamos de la edad para poder definirnos como personas. Entonces, dentro de esta dialéctica, pensar en que, bueno, si quieres trascender tu propia humanidad, si quieres trascender la figura que tienes, pues necesitas otra vez del otro, ¿no? Entonces, puede, puede no sé, si pensar un poco... Ayúdenme aquí porque la verdad no tengo tan fresca la película, no la pude ver. Ya la había visto, pero no la pude volver a ver. Eh, como en este sentido de... Si bien el personaje de, de Marlon Brandon tiene como toda esta tribu alrededor y... O sea, son ellos los que le dan el estatus de un superhombre o de algo más, de una figura mística. También dentro de este pequeño grupo que se genera de, de soldados, pues hay, hay pues esta pequeña tribu, ¿no? Que entre ellos también se... Eh, pues se dan una, una identidad ¿no? entre ellos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo afecta esto el viaje de nuestro personaje principal? ¿no? De, de como vivir aquí y luego encontrarse con esto. ¿no? ¿Cómo es este camino y, y qué conceptos nos pone ¿no? para, para hablar sobre la tesis que propone el doctor Figueroa? ¿Cuál es su exégesis?
1: A ver.
3: Pues mira, algo que se me hace. Uh, pues no sé llamarlo Como un cierto paralelismo Entre el personaje de El coronel Kurtz Que es Marlon Brandon Y entre Willard Que es Martin Sheen Es que Por ejemplo Martin Sheen Bueno El, el, el personaje de él Experimenta O sea también tiene su, su pequeña tribu Como lo mencionas no Que son los, los güeyes Con los que va a buscar Este vato. Cinco, ¿no? sí sin, Son como cuatro o cinco Y pero al mismo tiempo le está haciendo como un viaje a su interior, güey. O sea, el vato ya viene trastornado, ah, viene sí. con, en, en psicosis el güey. O sea, no, no viene entero mentalmente. Y al, algo que, que yo estaba como tripeando es este, pues algo referente a la sombra de Jung, ¿no? Ajá. O sea, el hecho de que el güey empiece a encontrar su, el, su aspecto más oscuro y oculto en este transcurso y empieza como a obsesionarse con el coronel Courts porque al final de la película, cuando por fin tienen este encuentro ellos dos, se dan cuenta o sea, hay como una especie de admiración por parte de Martin Sheen hacia el coronel Kurtz, ¿no? Ajá. O sea, se da cuenta que no está tan errado, ¿no? Es casi como si empezara a caer en su juego y lo chistoso o bueno, una de las cosas que se me hacen curiosas es que él al ir explorando este lado como más oscuro de sí mismo los que están a su alrededor empiezan también a recelarlo, ¿sabes? Bueno, no sé si recelarlo sea la palabra, indica o sea, no lo, no lo ven como a Kurtz, por ejemplo, bueno, que lo ven sí. como una deidad, lo ven sí. más como uno, este vato, ¿no? Como, he's crazy, como tiene así algo medio oscurón en él, o sea, no sé. Está muy interesante
0: esta película, es, ¿Es una de, que... de mis by the way. ¿En, en qué, qué terminaron? No, no me acuerdo bien en qué terminó la película. O sea, me acuerdo que se encuentran y en todo esto. Lo termina
3: matando, ¿no? Sí, o sea,
0: si ¿no? sí, sí, según yo sí lo termina matando sí, yo, también no lo no la, yo también no la pude terminar de ver O sea, tengo mucho tiempo sin verla uh -huh. Por el trabajo, no, no puedo terminar. La excusa del trabajo well, todos, I mean, todos, todos tenemos esta excusa oh. ahorita No, pero, o sea, sí si sí. Si... Este, sí, ¿Tú te
2: acuerdas qué pasó Yo recuerdo que lo mata, pero es que también Es de esas cosas en las que hay como dos finales no, sí, no o sea, no, sea el, y el tenemos y del redox ¿no? y, de y entonces en uno hay un bombardeo y en el otro al final de cuentas tienen esta, esta plática icónica cuando está en el buque de regreso donde tenemos a Marlon Brando escondiendo que está gordo
3: ay oh, sí es cierto <risa> Porque
2: llegó gordo el rodaje pues,
3: llegó gordo el rodaje y lo tuvieron que tapar con
2: Sí, porque aparte una de las cosas que sucede con Kortzen este, en, en, en el corazón de las tinieblas es que es un personaje alto, cadavérico, Mamadísimo. básicamente, no, cadavérico, ah, está cadavérico, súper flaco, prácticamente de que se ha llevado al punto de la inanición porque también tiene este concepto de trascender la humanidad a partir de las necesidades del ser humano y por lo tanto es casi como este concepto budista donde se aliena de todas las necesidades fisiológicas, incluido comer. Y pues que básicamente el güey está orate, ¿no? O sea, es, o sea, si en la novela teníamos la locura a partir de, de la, del consumo de marfil en África, aquí tenemos la, el, prácticamente el estrés postraumático de la guerra. Y entonces al final de cuentas es un poquito este concepto de cómo el ser humano termina cediendo ante esas violencias. ¿no? El, el final, les digo, al final creo que sí lo matan, pero también he visto como Redux... Y el último Hour Redox que acaba de salir de hace poquito, ¿Qué? que le metió como otra media hora. Oh
0: my god. Son cuatro horas después que le
2: daba ¿no? Pues un poquito así. Bueno, los del, del Snyder Cut. No.
3: ¿Son no. Horas? no, por favor. ¿Por qué nos haces esto,
2: Hugo?
0: No, este, es que esas son, bueno, independientemente del final. También, o sea, es, creo que sí, sí tiene como esta facultad de que... Toca muchas temáticas.
3: Sí, sí tiene como y, muchas ahí. Subtemas.
0: Exacto, ¿no? Porque está también. Digo, ahorita que, que mencionabas el inicio, ¿no? Que también es como súper emblemático porque sí. tiene. This is the end. De... This is the end.
1: Ajá de Doors
0: de Doors. Y, y las escenas, ¿no? El, como el montaje de él en el cuarto, como todo hecho mierda y, y los, los bombardeos, ¿no?
2: Y
3: todo mm -hmm. esto. Y el sonido del helicóptero, y el sonido de helicóptero y el... donde el... bombardeando
2: exactamente, donde uh -huh. están bombardeando toda esa tribu rebelde que adoraba Courts básicamente y pues lo que hacen es que les lanzan napalm. Yeah.
3: Sí. No. Y y y I love the smell of napalm in the
2: morning. El the... uh -huh. kill pero, o sea, estamos
0: hablando como también de este, O sea, si, si lo vemos como un estudio de la condición humana de, de.. es, es casi in extremis, ¿no? O sea, en estos este escenarios extremos que, que, que pues te empujan a eso, ¿no? O sea, como a comportarte de esta forma. Y digo, de trasfondo puedes ver pues todo, o sabes, no, la estábamos hablando de. The Trial of the Chicago Seven que es básicamente lo que estaba pasando en Estados Unidos, uh -huh. mientras que en Vietnam pasaba esto, ¿no? Que otro tema que está por ahí también es cuando llegan a, a, las, a las primeras trincheras, que es donde estaban los soldados de color, ¿no? Oh, y sí. que era lo peor de lo peor, porque estaban en el... Sí,
3: estaban pues en, en,
0: ¿cómo en se la zona roja. En, en la zona roja, ¿no? A pie de guerra, como le dicen. Entonces, hay como varias temáticas por ahí por las que te puedes meter, y creo que... O sea, porque es una película complicada, porque si es complicada. Es ¿no? complicada. Creo que es más complicada que el padrino. Que el padrino. Sí. Es, sí es complicada
1: porque es lindo. Es que el
3: padrino pero... está súper bien estructurado.
0: Ajá.
3: Y Apocalipsis, nada, la neta, no. Y, y digo. Mmm, no sé si han visto. Bueno, me imagino que sí han visto el documental de uh, The Heart of Dark ah, sí. Darkness que hizo su esposa. Uh -huh. Sobre cómo crearon este, la película. Y el vato cambiaba el guión todos los días. O sea. Todos como, los días
0: cambiaban el guión. Que venía con una pistola en la cabeza. Sí, güey,
3: o sea. Entonces. Y pues el padrino, sí hubo un guionista que estuvo como. ¿Sabes? O sea, estuvo estupendo. Sí, pues era Mario todo. Puso,
0: ¿no? El mismo novelista. Este, Por sí. Coppola, ¿no? Y
3: entonces, este. De hecho,
0: perdón, está este chiste. Que, que pues Mario Puso no quería ser guion, ¿no? Pero también haciendo de padrino. Y como le fue también. Fue como, bueno, pues creo que voy a. Ser guionista. Creo que voy a ser guionista, digo, no, no sé si esto es verdad o no, ¿verdad? Pero de la historia va así, ¿no? Bueno, creo que es, es hora de estudiar para ser guionista, uh -huh. ¿no? Entonces compró su primer libro para escribir este, guiones y decía la primera página como, eh, ve, ponte a ver el padrino de Mario Puso, ¿no? O sea, ah, <risa> y él
3: así de, ah, oh, gracias. <risa> ah,
2: bueno, gracias, ¿no? <risa> gracias por el
3: consejo. Pero
2: doctor yo soy Pagliacci. <risa>
0: básicamente ay no pero este ya se me falta ah no el que
3: estábamos hablando de que es una película compleja ¿no? el ah, sentido sí. de que está como un poco siento que está un poco como all over the place pero no en un mal sentido mm -hmm. sino al contrario ¿no? Sí. Eh, es que también siento que toca como, como demasiados temas la película y por ejemplo la, que, siento que critica a la guerra, pero al mismo tiempo es, no es antiguerra, ¿sabes? Pero al mismo tiempo es así como, critica como el imperialismo, como americano, pero al mismo tiempo también, ¿sabes? Es tiene, como, está como muy...
0: Tiene esta escena, ¿no? De la como pequeña villa francesa que está Ajá. ahí. Ajá. Que no están está está como, está como
3: perdidos en el tiempo, sí, güey.
0: Sí, que está como, casi parece una monarquía en medio de de Fox Sí, de Vietnam, ¿no? son es... como fantasmas en medio de la jungla, sí. güey, los franceses esos.
2: Sí, porque también es, al, al final de cuentas, esta ideología del colonialismo europeo Que pues no, no solo conquistan Estados Unidos, este, América, ¿no? O sea, agarran todo África, agarran parte de Asia y tienen esta ideología como de, de salvadores y, este, misioneros ¡Vincent!
0: ¡Buenas! Creo que ya me estaba Hola, preocupando Vincent! se <risa> sí, está escuchando
2: yeah. Así como... Pues es que es lo que pasa cuando empieza tan sí, tarde Porque estamos es la trabajando hora, ¿no? No, 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 no. La gente tiene que dormir Pero sábado, no no,
0: Nosotros no dormimos nunca Perdón,
2: ya sí, este, sí, sí, Ah, sí, y entonces sí. decía, es como esta ideología que también pone ¿no? Como del salvador Blanco, americano, cristiano Que tiene que enseñarle a todo mundo el modo correcto De vivir, y pues sí. la colonia francesa también Es una crítica a ese colonialismo Este, europeo, norteamericano Anglosajón o sea, al final de cuentas eso es, eso es lo divertido sí claro tiene como muchos pequeños temas pero al final de cuentas habla sobre la violencia autodestructiva del ser humano y sí, cada sí. uno de estos simplemente es como una forma distinta no tenemos a las bailarinas básicamente strippers ah, que sí. están en el show para los este para los soldados que habla sobre toda esta violencia y agresión sexual dentro del hombre y también pues al final de cuentas es una forma de visualizar de una forma casi carnavalesca, pues la violencia sexual que usualmente se tiene en las tropas, ¿no? O sea, uh -huh. o sea de, desde épocas inmemoriables, una, de, una de las consecuencias de las guerras es que los derrotados, sus mujeres son violadas por los vencedores. Uh
0: -huh. Ah, sí, sí, pues es como. Llegan a las aldeas. Es como lo de. Lo de...
2: Los japoneses en China, ¿no? En la
0: Segunda Guerra Mundial. Que empezaron a... O sea, nadie se acuerda de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial porque les tiraron dos bombas nucleares. Pero llegaban a China, destruían aldeas y se violaban a las mujeres, ¿no? Tanto así que, fue, que, si mal no recuerdo, son los alemanes que vienen a calmarlos un poquito, ¿no? Porque se están pasando ¿no? O sea, imagínate, los nazis te dicen que te estás pasando Güey, ¿qué? Ya está, algo, ya está. Tienes ah, que no está para cabrón para que cabrón, los nazis
3: wey. te digan, eh, güey, bájale sí, de dónde lo
0: Pero, sí, sí, o sea, sí, es una película muy violenta. Sí, no, sí lo es. es dice Vincent: Esos franceses ahí están para mostrar el colonialismo. Son la frase de nosotros trajimos el caucho aquí donde no había nada Pero, o sea, pues sí es eso, ¿no? o sea y, y en parte funciona con el paralelismo de lo que estaba haciendo Estados Unidos en Vietnam, ¿no? Sí O sea, ¿cuál era el propósito de la guerra?
3: De hecho, una de las cosas que me llama mucho la atención de la película es que llega un punto, siento como que entre más pasa la historia más confuso se vuelve todo en el sentido de, por ejemplo, los soldados ni siquiera saben qué pedo, güey, o sea eso es una de las cosas que me, que me llama mucho la atención Siempre que veo la película como, es, ni más, los, ¿eh?
0: es, es que es entre más es, adentro van ¿eh? Ajá, entre más
3: adentro van Menos sentido
0: tiene todo Es casi dantesco este es, pedo ¿no? Es
3: absurdo güey es absurdo Es extraño es, y, y hay veces que como que ni siquiera Como que ni siquiera Saben por qué están peleando Ni siquiera saben qué está sucediendo Viven en un miedo constante eh, Con esta como psicosis güey Las drogas que el mismo ejército les proporciona, o sea, como que está... Oh, si ¿sí, ¿sí me explico, eso es una de las cosas que más me llaman la atención en la película, ¿no? Dice Vincent, y lo de las chicas de Playboy muestran muy bien como todo fue un show. Exacto, porque para Estados Unidos la guerra
0: es un show. Bueno, pero es que todo es parte de la media, ¿no? Mandaron a niños de 20 años a morir. Pues sí, y eso es lo que decíamos en The, of the Chicago 7, ¿no? O sea, pero que esa es la parte que no se veía, ¿no? Porque eran, si bien eran conscientes de los soldados caídos, o sea, no, no tenías el horror de, de lo que estaba pasando en, en el campo, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, otra vez, o sea, todo esto es casi un dispositivo para eh, indagar, filosofar, dimanar dentro de la condición humana, ¿no? De, dentro de estos, este... Deja de reírte de mí, No, no, no me estoy riendo de ti, te lo juro. <risa> dentro de estos, este, escenarios, ¿no? Y, y sí, tienes razón, o sea, es algo indantesco, parece que están descendiendo al noveno círculo del infierno, sí, ¿no? Sí, 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 y, y lo más, pero lo más interesante es lo que encuentran en el fondo del infierno, ¿no? Que es esta figura de Marlon Brando, ¿no? Sí. ¿No? Este, este pseudo-dios. Sí, sí, sí. O, 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 o algo muy, muy Que parecido,
3: ¿no? él, él, se cree un salvador, sí. o sea, él de verdad cree que está haciendo un cambio, güey, sí. ¿no? Con su, con su filosofía y y este, pues Está bien
2: pirata el otro Bueno, es que si, si lo vemos Si lo vemos de otra forma Más allá de lo dantesco Como si hubiera entrado este, en el infierno Y cada aventura fuera parte de un círculo También lo que estamos haciendo Es un viaje donde se está profundizando en el subconsciente Sí,
1: sí. sí, sí,
2: sí. Y, sí, por sí. Lo, y por lo tanto el deseo De este hombre que también tiene un estrés postraumático Que también tiene una visión alterada De la humanidad Es convertirse en cortes
3: Sí de hecho, es, de, hecho ah, perdón, no, dilo, dilo. Eh, de cierta forma, creo que el personaje de Willard se ve reflejado en Kurt por lo mismo. O sea, este güey es un güey trastornado por todo este pedo de la guerra y se ve a sí mismo en Kurt básicamente.
0: Es que tú lo decías hace rato, es su sombra, ¿no? En es su el sombra. el ¿no? de la palabra, es la sombra que él está rechazando, ¿no? Uh -huh. Hasta que te topas con ella, literalmente, y pues tienes que confrontarla, ¿no? ¿Qué haces en ese momento? No, creo que
2: también es una de las cuestiones que plantea la película. Uh -huh. Puede ser, digo, ahorita ahorita que estabas hablando sobre este acto de autoconocimiento y de repente enfrentarse a sí mismo, es como. Ya, ya me voy a empezar a ir por las tarjetas, ¿no? Bien, ya ¿de ya, de eso ya se, se trata.
3: Así, a, así como, así, todo menos el
2: tema. Exacto. así como, si ustedes son rojillos, yo siempre me pongo filosófico, ¿no? Este, <ríe> o sea, es, es como este concepto del oráculo de Adelfos, ¿no? O sea, cuando nos vamos a ciertos principios filosóficos desde el inicio, el oráculo de Delfos tenía la frase de conócete a ti mismo en la entrada. Mm. Y al final de cuentas, si nosotros lo vemos de una forma no literal, si nosotros lo vemos en este trabajo de autoexploración, autoconocimiento y autodescubrimiento de quiénes somos en realidad, pues uno nos llevamos a una terrible decepción, ¿no? O sea, <risa> o sea
1: piensa
2: güey bueno, pero es verdad no o sea nosotros creemos que somos buenos inteligentes talentosos entretenidos bla 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 y entramos no en depresión con el doctor
3: Figueroa
1: ¿sí?
2: charlas de, para justificar el suicidio
1: conmigo. no o sea no, no. sacamos sacamos
2: no o sea pero por ejemplo si hablamos específicamente de eso pues una de las cosas más difíciles es que a veces cuando nos vemos realmente en el espejo pues una de las reacciones que genera es como esto es todo sabe y, y lo que sucede es que un ni siquiera recuerdo dónde lo leí pero una de las cosas que se decía este concepto de conócete a ti mismo es que mientras más nos conocemos a nosotros más podemos reconocer cuáles son nuestros verdaderos deseos y por lo tanto cuál es nuestro camino sin embargo también lo que decía es que cuando nos si nosotros en algún momento tenemos la fortuna o la desgracia de conocer cómo somos realmente el impacto y el trauma que esto genera, nos modifica de tal forma que el viaje de autoconocimiento y autodescubrimiento empieza otra vez porque el saber quiénes somos nos altera, nos altera a partir de la decepción las expectativas o etc y lo que sucede tanto en el corazón de las tinieblas como en Apocalypse Now es este viaje de autodescubrimiento es un protagonista, es un Wheeler que está buscando destruir su sombra que está des, tratando de descubrir eso en lo que tiene miedo a convertirse. Porque esto es lo que pasa a la gente que se convierte como en él. Uh -huh. Y por lo tanto tiene dos opciones. Aceptar que se ha convertido en este ser humano o destruir el deseo de convertirse en esa persona. Wow.
3: Dice Vincent es como los ídolos son lo que son en el ideal, pero la realidad es otra y muy distinta.
2: Claro.
0: Yo, es que también en este viaje digo ya así como tal vez alejándose de esto. O sea, veo dos posibles eh, caminos, ¿no?
1: Mm.
0: Está el primero cuestionarnos si realmente podemos, otra vez, nos podemos definir a nosotros mismos solamente por nosotros mismos desde una individualidad o necesitamos a la otra edad, ¿no? O sea, esta frase de mormona que me gusta, de que, que somos más que el reflejo de un espejo enfrente de otro, ¿no? Mm. Porque vamos conformándonos por nuestro contexto y por las opiniones de los demás y por el, la retroalimentación que tenemos de los demás, ¿no? Ese, ese creo que es un camino y el otro ya se me olvidó. <risa> no, eh, este, no, sí, no me acuerdo qué era el otro. Eh, pero, o sea, ese es uno y el otro, eh, el otro es, pues, ¿cómo te conoces a ti mismo, no? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese punto de, conf de confrontación? Como, como, ya me acordé O sea, era lo que proponía Stalker, ¿no?
1: Oh.
0: O sea, llegas con Dios y, y le puedes pedir lo que más quieres Y te das cuenta que lo que más quieres No es lo que tú crees que más quieres, ¿no? O sea como el ejemplo del, del hermano, ¿no? Desde que pidió algo Por su hermano y, y siempre aparecía más dinero Porque era realmente lo que Él quería, dinero ¿no? Entonces, es como, son, son Estas dos cuestiones, ¿no? De que, si realmente te puedes conocer a ti mismo y el miedo de conocerte a ti mismo que creo que aquí lo podemos ver con la sombra y todo esto y la otra cuestión de que si realmente te puedes definir desde la individualidad meramente no sí este, dice vincent eh, cómo definirnos sin el
2: parámetro del otro ajá precisamente no entonces aquí el doctor en filosofía en filos. <risa> hey, no, no me ataque así yo vengo en son de paz no pero pues es que otra vez, yo, yo tengo que empezar a, a, a apuntar las citas de donde leo las cosas porque de repente me recuerdo la cita pero no recuerdo quién lo dijo, sobre qué lo dijo. Vale. Solo flota
3: en tu cerebro
2: sin sí, no, información. Sin sí, 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 donde nos inventamos autuarios no. No no no, no, ¿no? no, 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 porque es de estas cosas en las que digo, yo estoy seguro de que lo leí, pero el pedo es que ya no me acuerdo quién dijo qué cosa, porque aparte, este, bueno, ahorita ha de, hablo de, algo, de una anécdota que sucedió hoy en el rodaje, ¿no? Pero okay. este... En algún lugar leí A ver si tú te acuerdas de eso, ¿no? Que nosotros tenemos Tres personalidades Tenemos tres máscaras ¿no? Y, y, y hay como tres individuos De cada uno de nosotros Uno, lo que los otros ven de nosotros y es básicamente como... Es Jung, ¿no? Eso. ¿Es, es eso. lo de Jung? Okay. Es, que es como el, el ego, el, el super yo y... No, es, eso es Nietzsche, ¿no? No, no, ¿no? no, eso es, es Freud. Freud,
1: Freud. No, sí.
2: ¿sí? el sí, ego y el
0: super yo. Exactamente. ¿Yo está, Ay, no, más, ya estoy
1: confundiendo todo. Yo estaba
0: pues, pensando más en Jung, en la máscara de la persona. Y la
3: sombra. Pero,
0: Ajá, y la sombra, ¿no? Pero perdón, a ver, perdón, no hay que interrumpir. Sí, lo siento. No, está bien. No,
2: no, no, sí entonces, pero... entonces, es esta cosa de que, pues, uno es lo que las otras personas ven de nosotros, ¿no? Y, y la uh -huh. opinión que ellos tienen de nosotros. Y es de estas cosas que se convierte como en chisme, ¿no? O sea, este güey es un idiota y todo el mundo dice que es un idiota porque cada vez que hablas con él, dice un idiota. Ese ergo, es un idiota. Dos, lo que nosotros creemos que somos. Uh -huh. Y viene a partir de, ah, todo el mundo dice que, bueno, utilicemos... Agarremos a Benjamín de ejemplo, todo el mundo dice que Benjamín es un idiota, pero Benjamín dice, no soy un idiota, soy divertido, y Benjamín dice que es divertido. Mm. Y por lo tanto, hay dos opiniones distintas. Número tres, lo que somos en realidad. Que
3: Es como lo que está dentro, escondido, ¿no?
2: Exactamente, si digo idioteces para sentirme divertido, lo que soy es una persona muy solitaria. Sí, sí, sí. Y lo que necesito es llamar la atención. sí. Y eso es quien realmente soy pues, Pero sí. niego mi soledad a partir de decir Es que yo soy divertido
3: pues es que uh, una de las cosas que Jung propone También es el hecho de que no puedes Realmente conocerte a ti mismo Sin aceptar y abrazar tu sombra güey ¿no? O sea el hecho de aquello que no queremos Aceptar de nosotros mismos Y que no queremos Que los demás vean de nosotros mismos Es también parte de lo que somos güey Y aceptarlo y Tanto derrotarlo como ¿Sabes? Embracing it qué nada no, espera de. Ajá. no, no. Para nada.
2: No, yo, yo estoy aquí escuchando, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, Ya, ya, me agüite, ya No, no. No, no. No, No, no. No, No, no.
3: No, ya, pues, ajá.
2: no, pero está bien, no, no, de hecho es que creo que sí es eso, es, es el, parte de la, del acto del autorreconocimiento que otra vez, es que yo me estaba sonriendo un poquito porque fue como de verga güey, ¿a dónde nos llevé esto? Es <risa> no. Ya no es Coppola,
3: ya estamos que, hablando es de
2: Harold Jackson. La idea ya. era cópula versus cópula, corte a
3: ¿eh? nosotros hablando de Jung. Y, y, y,
2: y psicología y, y la ya lo dije
0: en el podcast pasado, cinefasia donde hablamos de todo menos del tema. <risa> O sea, aquí partimos de, la, de las películas y. Mira, la, o sea, la descripción de este podcast en todos lados es Podcast para delincuentes que gustan de, filosof de filosofar sobre cine. So. That's it, man. That's it. That's it. O sea, no o
3: sea, sé qué vas a decirte. Esta
2: es básicamente clase de cine y filosofía, güey. Sí, o sea. Este, pero, pero sí, no, creo. O tra tratado tratando de regresarlo al, al concepto cinematográfico y Ay, hablar sí, un poquito claro, de la vamos, película. Vamos a de nuevo. A a regresemos al planeta Tierra, ¿no? Este... Entonces, sí, al final de cuentas, si nosotros lo vemos reflejado dentro de la película, cada uno de estos sucesos, cada uno de estos pequeños capítulos, se convierte en una de estas barreras de prejuicios, de niveles de violencia, que los personajes están experimentando y que se convierten también en un reflejo de la ideología del ser humano y que se convierten también en justificaciones para actos de violencia a lo largo de la historia.
3: De hecho, también siento que de cierta forma expone la hipocresía ¿no? de lo que es la guerra, güey. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, hay una escena en la que paran un bote ¿no? y, ah, sí. y matan a la gente que está dentro del bote todo porque están protegiendo un perrito, güey. Y eso perrito. eso no está como mal visto porque es parte del protocolo que ellos tienen y sin embargo condenan bien cañón, por ejemplo, al coronel Kurtz porque mató a un par de personas o porque tiene métodos super inhumanos, Ajá. Cuando en realidad ellos han bombardeado villas enteras wey, sí. de gente y de civiles inocentes. Pero es que no son ¿no?
0: americanos, ¿no? Entonces no son
2: personas. Exacto. O, o, o nos metemos al final de cuenta de, de estos casos, ¿no? Como la historia está escrita por los supervivientes y quienes son los supervivientes, los victoriosos.
3: Sí. Dice Vincent, ¿quién sabe lo que buscaba Coppola era generar este debate? Yo, ¿sabes si creo? Bueno, no sé si vayan a diferir conmigo, pero yo creo que esta es un claro, este es un claro ejemplo de que la obra superó al autor,
0: güey. Sí.
3: Yo siento que Apocalypse Now, de cierta manera... Se le salió un poco de las manos a Forco Coppola. Es que
0: desde aquí sale todo de control en su carrera, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que un poco sí. Y creo que aquí, también aquí empieza la frustración de Coppola, ¿no? Porque a a partir de Apocalypse Now, que aparte de que empiezan a ser malas películas, <risa> eh, este... Excepto empieza... Drácula,
3: güey. Drácula, bueno, sí está
2: pues Drácula sí está chida, pero, es el pero el otra el vez, polémica, ¿no? comparando...
0: Bueno, no, claro. Pero, no. Pero otra cosa importante a señalar es que a partir de aquí empieza a ser... vuelve a sacar
2: versiones de sus películas, ¿no? mm.
0: Sí. O
3: sea, ¿qué, ¿Qué
2: otro autor? Aparte, es Zack Snyder. Hace, hace estas cosas, ¿no? O sea, no es muy. Que compares a Copola con Zack Snyder.
3: Ah, medio weird, ¿no? Como a, like... Así
2: medio, híjole, o sea. <risa>
3: Como o sea de, por, no, por favor, levántate. Yeah. <risa> o
2: sea, cine de superhéroes de autor, güey. Aguas con Justice League.
0: <risa> no, o sea, yo solo dije que también está sacando sus versiones extendidas y sus cortes de director. Está
2: bien, gracias. ¿Y entonces, buenas noches, renuncio? renuncio a mi podcast. Renuncio a mi
3: podcast.
2: Mira, hacerme la Morición. <risa>
3: Mira, dice Vincent, estás en un campo de minas,
0: cuidado donde pimas. No, ya me di cuenta, güey. <risa> no me puedo mover a la izquierda. This is fucking Vietnam, güey. This wey. is Vietnam, güey. Pero bueno, este. Pero aquí empieza también la... este catón de. Sí. No, que vemos reflejada en la, en la cinematografía, en la, en la carrera cinematográfica de Sofía, ¿verdad? Pero, pero ahorita vamos Wey, Es ahí. que
3: también, okay imagínate ser for Francis Ford Coppola y tener la producción más caótica en la que has gastado más dinero, la producción más cara de la vida, la más extensa, la más, este, porque duró un chingo de tiempo el rodaje, ¿no? O sea, sí, pues,
0: hipotecos la casa
3: más, sí, o sea, la más super over the top y de repente te sales película que es así de que ni siquiera estaba terminada, ya estaba premiada y, y de, o sea, ¿qué haces con tu vida después de eso? No,
0: le va mal, En taquilla. Le o va terriblemente mal en taquilla, o En taquilla le
3: va mal, pero sí, sí sé que le premiaron la película sin haber estado terminada. Sí,
0: pues, es que...
3: Pero pues que güey, también, ¿cómo no le va mal en taquilla? O sea, si me explico, o sea, siente el... que, ok. Ajá. Una persona que dice, ay, Francis Ford Coppola sacó una nueva película, ¿qué espera a ver, güey? Algo como el padrino a la verga, sí. ¿sabes? ¿Y qué es lo que obtienen? Apocalipsado, ¿qué digo? A mí me mama Apocalipsado, pero... dude, tú es vas buscando algo más. Sí, y es que ¿no? es de esas cosas
0: como, o sea, cualquier... Uh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, absurdo. Pero cualquier como tío, acá burguesco... Eh, esos que les dice, ay, yo soy bien cine, y lo dijo, no, mi película es el padrino. Ah,
3: claro. So, o sea, es,
0: casi siempre es el padrino, ¿no? Y es, creo que hay una razón para eso. Claro, claro. Eh, porque representa muy bien como este nuevo cine hollywoodense, este nuevo cine de autor, que, que eran también las superproducciones, ¿no? Pero entonces llega Apocalypse Now y es como otra cosa, completamente, es completamente es como un claro. monstruo completamente distinto, ¿no?
3: se come y, y, a Francis Ford y,
0: Coppola, come, y, y, y ahí entra lo que dice Camus ¿no? en, eh, en, este, en, el, en el mito de Sísifo de que cuando en tu lenguaje usas el, el simbolismo es, si lo haces bien esto te termina superándote uh -huh. porque no puedes escribir o sea los símbolos no los puedes definir con palabras por eso son símbolos no no, no les puedes este, eh, adjudicar un significado total porque cada quien lo percibe distinto Y creo que eso pasa eh, eh, con esta película ¿No? Sí. Es <risas> Deja la
3: Deja de Dice absurdo. Vincent
1: Dice, Es como
3: Once Upon a Time in Hollywood No se siente Tarantino hasta los últimos minutos
1: mm, Yo no sé
3: Ajá, fíjate que ahí sí Yo creo que Once Upon a Time in Hollywood Tal vez es una de las películas más Tranquis que tiene Tarantino Pero Tal vez porque a lo mejor lo que se refiere es que no está como tan extremadamente violenta como sus ah, películas,
0: como hasta ¿sabes? Final, o sea, hasta, ¿Hasta el final? uso de la violencia en Ajá. Pues puede ser, ¿no? O sea, sí. por ahí sí, no, no, es, es más contenida en ese aspecto Sí Pero sí, bueno, yo sí la siento muy tarantinesca ¿no? Sí, no, no yo sé. también
3: no, no. Pero, pero sí No es tan icónica, vamos, supongo como, O sea, en una película de Tarantino lo que piensas es sangre y violencia Y
0: entonces en Django,
3: ¿no? Kill me. Django, es Bill wey Full este... bueno, fiction, fiction
0: y reservoir ya yeah. pero o sea es, sí es interesante ver cómo afectó esta obra a la vida de su autor no sí o sea creo que es de esas obras que no, no ya no volvió o sea francisco recopa ya no volvió lo perdimos. lo perdimos lo perdimos para siempre y es tan tanto que trasciende a su propia vida porque digo a ver de que hablemos de sofía Mucha de la obra de Sofía Coppola es muy autobiográfica Y siempre está como un artista, este, la figura del padre, ¿sabes?
2: La, la figura este, del padre ausente, ausente Pero no que está ausente físicamente Sino emocional, sino emocional y psicológicamente wow, okay. hablando
0: fuerte,
3: o sea,
2: Qué fuerte, güey fuerte que tu hija
0: haga películas Sobre cómo no días. estás, güey
2: <risa> Sobre ¿no? cómo no estuviste para ella Güey, dime, dime
0: Verga. Que, O sea, los translations es medio eléctrico O sea, de electra o sea, es, es un. Sí, es una. Sí. Scarlett Johansson es de Daddy 17 años con un, un Bill Murray de. de no sí, tiene 17. Well, ¿tiene 17 cuando eso la película? O sea, su personaje ah, okay, no tiene 17.
1: Okay. Pero ella tiene.
0: Ella 17. tiene 17 años ¿Sí? y Bill Murray con de sea, 50, ¿no? O sea. 40, si quieres, ¿no? Pero, o sea. ¿Qué
3: fuck. Pero fíjate que una de las cosas que me gusta de Lost in Translation es que a pesar de la diferencia de edad entre los personajes, hay buena química entre ellos. ¿Sabes?
2: Y porque también creo que se debe entender que no es una historia de amor. Realmente ah, no es una historia de amor. No. Y por y por eso exactamente es más permisible la comprensión entre los dos personajes, porque es realmente lo que habla in Translation y ya saltando un poquito también a lo que dice Sofía, es habla de dos personas que están perdidas en su vida. Sí. Y lo que sucede es que no hay una edad para sentirse perdido con tu vida.
3: Pues de hecho, el personaje Bill Murray actúa como una especie de mentor para ella, ¿no? O sea, es, es más como Creo que va más allá de una conexión o una simple atracción sexual, es más como una conexión emocional y mental porque ambos están pasando por lo mismo, o si te, más bien por situaciones similares, a pesar de que sus vidas son completamente diferentes y están en etapas bien distintas de su vida, ¿no?
2: La crisis nos pega a todos.
3: La crisis nos pega a todos.
2: Siempre puedes sentirte solo, siempre puedes sentirte deprimido.
3: No hay escape. No hay
0: escape,
2: ¿no? Ven, regresamos a clases de depresión. Con bueno, el doctor Figueroa, Yo tengo que una pausa.
3: Adelante. <risa> todo bien,
0: todo bien. Bueno, pues aprovechamos y hacemos la transición, ¿no? A Sofía Coppola. Y, digo, la carrera de Francis es bien conocida. Es de los autores más reconocidos de la historia. Todavía no lo hemos perdido. Sigue aquí con nosotros. Pero es bien cierto que o sea, ya mengó su carrera, ¿no? No, o sea, tanto así que lo que vimos en 2020 fue una reedición de, de El Padrino 3, y, y eso es todo, ¿no? O sea, es como, ese, de esa generación, ¿no? O sea, ¿qué, y fue lo que pasó? George Lucas se quedó con Star Wars y, y Gran Promesa de Hollywood y el cine de autor con la ciencia ficción, y, y ahí se quedó, ¿no?
1: Como...
2: Pues es que fue, fue el momento en el que de hecho tenemos a, a que las, muchas de estas nuevas voces de este nuevo Hollywood se convirtieron en los directores de las grandes franquicias. ¿Sabes? E sí. e ese fue nuestro gran problema. Porque uno hace Star Wars, el otro hace Indiana Jones. Aunque, bueno, Steven Spielberg es un poquito la excepción las reglas, ¿no? Sí, pero, sí. pero otro hace Alien, otro hace Terminator. O sea, y básicamente es lo que tenemos con Ridley Scott y James Cameron y todos estos directores. Se convierten en directores de blockbusters. Sí. ¿Qué pasa con Francis Ford Coppola? Pues hizo El Padrino, güey. Y ya. ya. Y, y, y eso es como la, la terrible gran desgracia de esta generación de autores. Fueron, curiosamente, los culpables de la repopularización del concepto de la franquicia cinematográfica.
0: Pues es que es no es sino es George Lucas quien inventa el blockbuster, ¿no? Casi, casi, con, con Star Wars.
2: Más pero, o menos.
0: Pero bueno. ¿qué, qué, ¿Qué.? Digo, hablando de la historia del cine gringo pero cuáles son las reminiscencias no qué es lo que le deja a la siguiente generación o sea es como casi este enfrentamiento filosófico entre eh, ¿qué, son? qué son qué generación son estos señores no, o sea, no son baby boomers verdad
3: son no nosotras. son generación beat no no no, no son beat
2: antes. no beat antes es antes de hecho de hecho si no me equivoco son como cineastas baby boomers y gen xers como un punto medio entre los dos okay. Si no es que más bien son como la, los últimos baby boomers que se convierten Ajá. en directores de cine. Son
3: como los last baby boomers.
0: Hey, okay. ¿no? Y, y y, 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 sus hijos, ¿no? O sea, Sofía Coppola. Mm -hmm. Y que no sé, o sea, no sé qué otro hijo de uno de estos autores allá. No, bueno, eh. No sé, digo, el caso de Sofía es interesante porque también, digo, en esta nueva familia sumamente reconocida, ¿no? O sea, uh -huh. está la historia de Cage, ¿no? Que en realidad es Nicolas Coppola.
3: Güey, yo no sabía eso. ¿Tú lo sabías? Lo tú? descubrí hace como nada. ¿En serio? Que eran sabías? son primos, son pedos, ¿sí, ¿no? Yo digo güey,
2: ¿qué? Sí, güey, sí. Sí, es, es, es como sobrino segundo de Francis sí, Ford wey, Coppola. ¿qué pedo? O sea, de hecho,
0: o sea, se puso Cage por el personaje de Luke Cage de los cómics. Güey. Así, porque, o sea... Así porque, ser, nerd. Porque, porque nerd. Porque nerd, ¿no? O sea, Nicodás Cage iba a ser Superman, güey, o sea... Bueno eh, eh, Pero o sea sí que, que nace de esta generación ¿no? como de estos autores que como que son que que los, los cineastas franceses admiraban ¿no? porque o sea tenías a, sí. a, a los de Caille de cinema o sea diciendo oh, Francis Ford Coppola y, y Steven Spielberg y no sé qué y luego se, de repente se comercializan el cine y lo, lo capitalizan muchísimo.
2: ¿Otra vez? Otra vez, perdón, se me lo rojo
0: de las venas. <risa> este, y, y, y de repente llega esta generación como perdida, digo, para los, los afortunados que viven en este primer mundo, como Sofía Coppola, ¿no? Que es básicamente como, o sea, no sé qué hacer Voy a hacer
3: películas, ¿sí?
0: No, o sea, porque o sea, si ves este personaje de... De Scarlett Johansson, sí, está y, y, y ves la vida de Sofía Coppola, pues es una morra que estudió, no estudió cine de principio, no o sea estudió fotografía. Es una mujer sumamente
3: inteligente,
0: ¿sabes? O sea, pero es que es casi como, nace como dentro de, este, de esta nueva realeza, ¿no? Mm, o sea, como okay. no, ya no estamos en la, en la época de los reyes, sino de
2: los empresarios. Oye, digo, el güey como
3: de que no, pinche príncipe clip.
2: Parece un cadáver si vivo, güey. Bueno, vamos a hablar ya de otra, ¿no? Eh, eh, eso es más por el dinero que por otra cosa. Dur,
3: ¿pero lo has
2: visto? Sí, claro. Está muerto ese
3: güey. mira. Ya, perdón. sigan hablando de lo que estaban hablando.
2: Tiene suficiente dinero para que se convierta en no. el primer zombie de la historia. Si
3: sí, no sí puedo creer, si sí no veo así, titular de dentro de tres meses. Wey. ¡El príncipe
2: Philip es el primer zombie <risa> oficial! <risa> ¡Sí! ¡Tenemos zombies! Aquí empieza <risa> el futurama, ¿no? Con las peores zombies. Güey, olvídate de eso, sería muy divertido porque entonces Naciones Unidas tiene que decir, a ver, tenemos que hacer una pregunta. ¿Los zombies tienen derechos? ¡Ah! <risa> los derechos de los zombies, güey. Ese los es el inicio del apocalipsis. ¿sí? Oye, quiero Cuando no, ¿no puede. Al príncipe,
0: Philip, no puede, su ¿sí? no ¿sí? no mano,
1: ¿what? Venga.
2: <risa> <risa> pero por lo tanto no puede, no tiene ninguna responsabilidad en el trono, está libre de sus responsabilidades, ¿cierto? ¿no? Sí,
0: sí, pero su dinero, o sea. ¿Qué pasa ahí, no? Este,
3: en
2: serio? ¿por qué deberían tenerlos?
3: Que fueron humanos alguna vez, tal vez. Bueno, no, eso es... No, ya eso, no,
0: no, 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 no va ya, ya no sé.
2: No. Miren, estamos a un paso de hablar de este concepto filosófico. Para llevarnos a los androides Y nos vamos a perder en la ciencia Oye. ficción Y nunca vamos a salir de ahí Porque de Sueño zombies Los androides con ovejas eléctricas Porque <risa> de zombies androides nos perdemos para siempre no
1: bueno,
3: okay, El okay. sci-fi es así de que El hoyo negro de mis armas
2: podrá salir ajá Bueno, volvamos, volvamos volvamos, eh, volvamos.
0: Eh, este, Bueno, Sofía Coppola ¿No? Mm. O sea, hija del Gran Francis por Coppola Todo el dinero del mundo Nace en Nueva York, tiene acceso a todas Las escuelas de arte no sabe qué hacer con su vida porque o sea si te pones a ver un poquito sus historias o sea como que está sí está perdida no o sea eh, eh, y de hecho lo refleja en sus personajes muy pero ching. es muy interesante no o sea lo autobiográfica que es que yo no creo que sea malo no para nada eh, más bien creo que es interesante
1: sí, sí,
0: este y y como la representación que empieza a hacer de estos temas no y son temas también te puedes, o sea, a pesar de que obviamente ninguno de nosotros nació como En cuna rico, de oro o en cuna de oro en Nueva York, que, o sea, no estaríamos haciendo esto. Digo, nuestro Entonces, papá no es
3: Francis por No, o sea, sí o sea, <risa> o sea,
0: No, pero <risa> Ojalá <risa> I wish no me quieres adoptar Francis
2: <risa> Adóptame Francis
0: Adóptame Francis por favor Este Pero o sea empieza lo que ella hace es como pues no voy a hablar del vacío que me generó la vida de mi padre a partir de esto, ¿no? Y, Qué y, en, y en parte también es como, digo hablamos más, a, más al ratito de esto, de lo que pasa con Spike Jones, ¿no? Y, y, Ay, y, sí. y el paralelismo de. Hair. Ahí la
3: batalla de rap que tienen en cine de hair versus Lost in Translation, ¿no?
0: Es muy bonita, porque, o sea, yo hubo un punto, y de hecho se lo dije a Benjamín, estaba viendo Lost in Translation, y hay, y hay como momentos que yo paré y le dije a Benjamín, oye, esto es, esta cámara se parece a la de Spike Jones mm. ¿No? ¿Qué tan mimética era esta relación? Bueno, vamos. Perdón,
3: pausa. <ríe> Me dio mucha risa. Dice Vincent. Ella es el mar de papitas lo
0: que te
2: escuchas cabrón, escuchando, digo, comiendo papitas. Pues es que este güey
1: hasta mastica fuerte, ¿no? Conmigo
2: todo es fuerte, perdón. No. Este. No, date. Date. No, ya, ok, ya no voy a comer papitas, perdón, es que me pusieron los doritos enfrente, güey, o sea. Listo, ya no hay doritos cerca no, de mí. No,
3: come, tú come. No, papi, no nada. porque ya piensan e, que... Ey, ese mar es no. satisfactorio, en no pasa nada.
2: No sé, ¿qué dicen los días? No, papitas o
0: no papitas, dice, no... No, si se hacen zombies, tu dinero se va por los descendientes porque
2: legalmente está muerto. ¿Ves? Legalmente. Pero ahí no, es donde decimos si sí, legalmente está muerto, pero sigue vivo por lo tanto ha renacido. No, ¡Ven! ¡Ven! ¡No vamos a hablar de zombies y de los derechos de los zombies! ¡Sé sí, es que es un tema del que nunca vamos a salir! In in rabbit rabbit hole, we, we, es una de esas cosas como típico de chiste Así de güeyes marihuanos Que empiezan que, que siempre parece que están hablando Como de cosas súper profundas Y es como, güey, y en conclusión Babylon 5 apesta, güey Oh, my God Estamos a punto de irnos por allá En conclusión, el príncipe Felipe Está muerto, güey, o sea He dead dead oh,
0: no. Bueno, dice Vincent dice, que sí, papitas. Año dice que no, no ruido de papitas. No ruido este, no bueno, de papitas.
2: No ruidos de papitas. Nos
0: quedamos sin ruido papitas, dice Vincent. No sin papeles. papeles es indocumentado. <risa> <risa> Tú, los
3: indocumentados son los zombies de los... ah, ya.
1: ¡Zombies ya, ya, ya. sociales! <risa> sí.
0: Pero es que si te mueres en Estados Unidos y renaces, entonces ya eres
1: americano, ¿no? Ya, no, ya, 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 para ya, ya, para todo, ya, pare todo. Pare todo. ¿Ay, no? aquí, aquí ya se acabó. Mátenme y revival en América. The, American, the real American dream. No, Muy este, bien. ok, mencionabas, ya perdón, regresando, regresando. Eh, mencionabas esta onda, ¿no?, de, de la comparación entre
3: hair, loss and translation y cómo. No,
0: espera, es que eso, vamos a hacer un poquito más para allá. Yo creo que, Yo creo que primero hay que hablar, o sea, como para establecer, hay que hablar de Francis Ford Coppola y como la injerencia que tiene en su hija, ¿no? Ajá. En los temas. Porque incluso está esta película, ¿cómo se llama, amigo? ¿Cuál de todas? De, la, de, de la del el actor con. Somewhere. Somewhere, ¿no? Que es la del el actor con su hija. Y es como un actor en crisis de sus 40. O sea, velo cómo se repiten las temáticas. Y cómo, des, cómo está como perdido y me desprecian su vida mientras tiene que crear a su hija, ¿no? ¿Y qué es esto si no el reflejo de, de una Sofía Coppola, pues viendo a su papá en los 80, 90 que después de haber sido el rey del mundo es, es fucking no one. Es que, ¿no? o sea, ok,
3: también ponte a pensar, ser Francis Ford Coppola, tener el mundo a tus manos, en tus manos, güey, con tus películas que fueron tan icónicas y de repente no poder sacar nada, güey. Que todo
0: Que todo lo que, fracaso, que, todo fracaso, lo que sacas es
3: fracaso.
0: Es un chingo de
3: películas. Sí, sí. Pues tengo entendido que como que se retiró de ser de director, pero sí se dedicó a ser productor, ¿no?
2: Básicamente, o sea, lo que le pasa a él es que se frustra tanto de que no puede hacer una buena película y que también no es que sus películas sean realmente malas, o sea, son desconocidas. No. Y si nos sentamos a verlas, lo que pasa es que son mediocres, mediocres nivel el 70% de Hollywood ahorita. Pero lo que pasa es como de, ah, Francis Ford Coppola hizo una película, no es el padrino, no es Apocalipsis. No. O sea, yo 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 incluso siempre lo he dicho y de repente seguramente ya he tenido esta conversación. Sé que la he tenido con uno, no sé si la he tenido contigo, Natifer. Que, que una de las cosas que yo agradezco mucho de envejecer como artista Es que me da la oportunidad de hacer cada vez cosas mejores mm. Ahora imagínate que lo mejor que haces lo haces a los 30 años
3: ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con los, <risa> los
2: siguientes 50 años de tu vida?
3: Imagínate la depresión en la que se ha de haber sumido Francis Ford sí,
0: y, yo, y Yo creo que la ves en el cine de Sofía, ¿no?
3: Sí, sí, sí y Digo,
0: esto no es para de meditar a Sofía Obviamente, es, yo, para mí lo que he visto me gusta, creo que es una... Sí, es
3: muy inteligente, de, es muy capaz.
0: Creo que podemos hablar ahorita en un momento sobre ella como cineasta en sí. Uh -huh. Pero también, o sea, otra vez, si nos definimos a partir de nuestra relación con nosotros, es... Eh, no podemos soslayar que es hija de Francisco Coppola.
3: Es que, güey, ¿cómo te quitas? Uh -huh. o sea, ¿Cómo te quitas ese...? esa etiqueta, güey, de ser la hija de Francis Ford Coppola, no, es no, imposible, no, no tanto, pero creo no que ella sí hija. lo ha logrado,
0: ¿eh? No, es que no es tanto el ser su hija, sino lo que conlleva haber, haber sido su hija, o el ser su hija, ¿no? Mm. O sea, y otra vez, vamos a, esta niña que vivió, yo creo que más menos, creo que más que nada el declive, Sí. ¿no? Porque o sea, ya vemos, ya la vemos un poco más, o sea, ¿cuántos años tiene El Padrino 3? ¿Tres?
3: Eh, tiene como unos 15 años
0: 16. no O sea, eso quiere decir que le tocó En sus primeros años de vida lo mejor oui. Y ya en su adolescencia O sea, la mayor parte de su vida Lo único que vio fue a su padre irse por un vórtice Pues de, cuando de la misa, grabaron ¿no?
3: Apocalypse Now Se fueron a vivir a Vietnam con él Y creo que el rodaje duró como casi dos años Y ella tenía como unos 8,
1: eh, 9
2: eso no suena como la mejor anécdota. Y no, así como, wey, ¿y, ¿y cómo cumpliste tú, los 10 años? Ah, estaba en ¿cómo Vietnam. Estaba en Vietnam, ruedas y esas metiéndose cocaína. Y cada... todos drogados
3: todo el tiempo. Y aparte, wey, el, el señor con una crisis increíble. Pues no lo grabó su esposa con una pistola en la mano cambiando el guión, güey. En pues, crisis, porque estaba hipotecado y endeudado hasta el queque. O sea, yo comprendiendo así, sobre todo por la
0: voz, como,
3: girl, I, I feel you, we stand, we stand, we stand with you.
0: Dice, no, dilo tú. es que separar al artista de sus creaciones previas está difícil mm -hmm. y compararlas oh. se da casi por inercia. Sí, es cierto.
3: Sí. Es inevitable es o, sea, es
0: o sea, también Sofía es producto de Francis De forma literal, es su hija ¿no? sí. o sea, Y eso también conlleva el contexto Pero entonces también Pues Francis, o sea, sí Fracasa como, art como artista después de esto Pero sigue teniendo dinero Sigue viviendo como en esta burbuja De, de lo hollywoodense Y entonces tienes una Sofía Otra vez, con todo el dinero del mundo Que vive en Nueva York, que puede estudiar fotos Que puede estudiar tal, 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 tal y se refleja mucho en el personaje de Scarlett Johansson en Lost in Translation, ¿no? Es como ay, estudié filosofía, pero lo que escribo lo odio. Y empecé a tomar fotos, pero no me gusta. Uh -huh. O sea, y es, y me casé y ya no reconozco a mi esposo, ¿no? Es, estoy perdida.
2: Sí. No sé qué hacer con mi vida. No sé qué hacer
1: con
0: mi vida.
1: <risa> 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 <risa>
2: Alguien merece cinco minutos en la heladera por ese chiste, güey. No,
1: recorrer, llega, muy, no. Si se queda
2: de llega, güey. por favor. Es como durante cinco minutos completita, no puede hacer el solo comentario. Gracias.
3: Estoy bañada,
0: güey. Este. Pero. O sea, otra vez, ¿no? O sea, no tenemos. No tenemos una vías. pues sin su papá, sin todo lo que esto significa, y veamos con su cine, ¿no? O sea, también, ¿por qué se interesaría, por ejemplo, en María Antonieta? ¿Por qué haría la historia de María Antonieta de la forma en la que la hace? Porque yo sé que a Benjamín no le gusta, a mí se sí me gusta la película.
2: Este... A mí tampoco me gusta. ¿Verdad que no? <risa> no. Yo, tengo un problema, yo tengo un problema con ese discurso dentro de la realización, ¿no? Pero nos va, no nos vamos a poner preciosistas aquí. No, no,
3: no. Es, o sea, no, es, no, es que there. todo el
0: mundo siempre, o sea, hablas del siglo XVII y de la monarquía francesa, It's always fucking same Es lo que, es lo que es criticaba que, la, la, la Nouvelle Vague o sea, Es por eso lo que nace mira. Y viene su cúpula y dice Bueno, vamos a hacer una amalgama de la temporalidad Y vamos a hablar de la adolescencia No tanto del periodo Vamos a mostrar que lo que era María Antonieta era una adolescente Por eso era una culera, por eso le dijo a la gente Pues si sí tiene hambre que coman pasteles Porque era una
3: niña Pero, pero, pero ok, pero tú estás What's hablando fun? del personaje Mira, había algo que la película no, ni siquiera la visa completa, lo digo, güey. Tú, tú cállate, <risa> eres Ran.
0: Regresa a tus cinco
1: minutos.
3: <risa> no, güey. Diez pero, minutos ahora. Este pedo de que sea como anacrónico todo, a mí me saca mucho de... Ah, de
1: Perdón.
3: No, está bien. Ah. A mí me saca mucho así como que de onda, güey, ¿no? De repente ver la Marentoneta con Converse. Pero eso no, es lo
0: chido. es No, yo a ver, entiendo. Sino, a mí Mira, me gusta mucho eso. ¿sabes? No, o sea, yo... En...
3: Entiendo que puede ser así como innovador o lo que quieras, pero a mí sí, me, sí se me hace así como de, uh, ¿what? No sé.
0: ¿Pero por qué? O sea, es como...
3: Tal vez porque, mira, tal vez porque yo la neta, a mí me gusta mucho la historia y como que respeto mucho ese pedo y... Y no estoy diciendo que las películas que traten sobre personajes históricos o que sean como de, de hechos o sucesos reales históricos tengan que ser super fidedignas al pie de la letra De cómo pasaron las cosas Porque no, it's not gonna happen Pero uh, nami, uh, yo, sí recuerdo, yo sí recuerdo haber visto esa escena Y decir, qué verga O sea, cómo se les fue ahí el pedo wey? Sí, o sea, cómo se les fue la onda güey Y lo hicieron, lo quisieron hacer pasar para lo cool ¿Sabes? O sea, yo Fue la primera impresión que tuve de eso ¿Sí me doy a entender? Sí Me, me sacó, güey, por completo pero bueno, uh, es que no la voy a demeritar que,
0: como es que decía Victoria, gustó, porque... Es que, o sea, yo te entiendo, mm. pero a ver, otra vez, hace rato lo decía Benjamín, ¿no? o sea, no hay, o sea, la historia mm. los, lo, la cuentan los ganadores, ¿no? o sea, no hay una historia de forma uh, sin sesgos, ¿no? O sea, no hay una forma de, de contar las cosas tal cual pasaron porque no es humanamente posible. Entonces luego, lo que está hablando Sofía Coppola no es la historia de María Antonieta, ¿no? Es, ella lo que dice es como que aquí tenemos una adolescente, vamos a explorar esta adolescencia rodeada de exceso, rodeada de sexualización, rodeada de todo lo que conlleva pues crecer en esta monarquía, ¿no? O sea, sí, vamos a hablar de, de los ricos blancos, pero pues vamos a, a compadecernos de ellos porque Hola, es, una, es una rica
3: blanca, una rica blanca
1: ¿no? o
0: sea, ¿de qué más puede hablar? Pero no la podemos usar por eso, ¿no? Porque si empezar a hablar de, de, de los pobres este, latinos, pues entonces vamos a decir, güey, tú no eres una pobre latina, ¿sabes? O sea, entonces está, está bien. Y, y otra vez, es una figura de una mujer, una figura paterna, que se casa joven, que bla, 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 y la busca la identidad, y temas de feminidad, ¿no? Entonces... Creo que es una forma, eh, una decisión estética
2: que me gusta y que también, eh, o sea, Marietaneta bailando Strokes me encanta, los hijos <risa> no, Se me cayó el celular del show,
3: así el... Se le cayó el celular. Está Ajá. chido, está ¿Qué? chido. E es que
2: creo, por ejemplo, que aquí necesitamos hacer una pausa. Okay. Y la pausa al final de cuentas y creo que la razón por la cual chocamos tanto es sobre nuestra conceptualización de la realización de las, de las obras de época.
1: Okay. y ese es el
2: pedo que tenemos ¿no? o sea, sí. a, al final de cuentas Natalia tú y yo tenemos una ideología un poquito más tradicionalista, nos sí, dicen que gracias. es algo de época y pues nos imaginamos que va a tener de zapatillas de la época de oro y nos imaginamos que van a utilizar pelucotas y que toda la música que vamos a escuchar va a ser música de cámara como si fuera Mozart. Sí. y exactamente lo que, Cop que Sofía Coppola trata de hacer es romper exactamente con eso lo haya hecho bien o mal, nosotros lo detestamos porque lo hizo.
1: Sí, y Hugo lo
2: odia, y Hugo lo adora porque Por lo, lo hizo. Mismo, sí. Porque dice qué forma tan más divertida e ingeniosa de romper con este concepto. Porque yo lo entiendo, o sea, yo entiendo estas cosas, ¿no? Es como, claro, está tratando de hacer un reflejo contemporáneo de la adolescencia dentro de la época. Uh -huh. Porque si María Antonieta hubiera vivido en nuestra época, usaría Converse y valería sí, The Strokes. Sí.
3: Claro, pero Pero Maritonia no vivió en nuestra época.
2: Así como pero no le griten a nuestra audiencia, chavos. No, lo siento. Yo voy a gritar lo que quiera. Pero Sí creo al final de cuentas que más allá de que esté bien logrado o esté mal logrado, es definitivamente un tema divisivo dentro de la película de María Antonieta y por eso tampoco no es ni la mejor criticada ni la mejor recibida, ¿sabes? Mm, sí. Creo que fue una de esas cosas en las que decidió lanzar un Hail Mary. No fue Touchdown. Yo con mis analogías de fútbol americano, <risa> perdónenme. Al final, de, al final de cuentas me gusta el fútbol americano y así como todo mundo hace analogías de fútbol, yo hago de americano. El punto con esto es que lo intentó Creo que no, creo que no le atinó del todo, pero entiendo la intención y eso definitivamente se reconoce.
3: Sí, pues tiene un valor también,
2: ¿no? O sea, o sea y, y lo siento, pero pero de repente vemos
3: por esforzarse acá. O sea, no, o sea... Sí.
2: No, o sea, yo entiendo, pero por ejemplo, si no, lo que pasa, y lo tengo que decir, cosas como esta madre de Bridgerton de Netflix, güey, Bridgerton es una idiotez. Ah, yo no la he visto. Bridgerton es un drama romántico de cámara británico creado por Shonda Rhimes, entonces es Grey's Uf, Anatomy, no. pero de cámara británica. Yeah. Y, y, y miren, yo, al final de cuentas, yo tengo que decirlo, ¿no? Grey's Anatomy es como mi, uno de mis grandes guilty pleasures,
3: Voy a entender
2: por qué. Porque Grey's Anatomy es la serie que yo pongo para no pensar, ¿no? Entonces el verso me gusta. Shonda ¿Qué Shonda Shondaverso, a ah, huevo. Así, pu pu puedo, ver, puedo ver durante dos horas dos capítulos de doctores bueno. que se mueren más fácilmente que los pacientes, ¿no? Y sí. digo, oh. Pero digamos, cuando vemos Bridgerton, una de las cosas que trata de hacer Bridgerton es que hacen de forma de cámara del siglo XIX música contemporánea y de repente los personajes están bailando una canción de Ariana Grande, pero tocada con bilines. What? ¿Qué? Exacto, y, y nos vamos a lo mismo. Creo que es un acercamiento interesante, pero también creo que lo hicieron para que le dijeran a los jóvenes ¡Mira, esto es para ti! O sea, porque Netflix... No
3: puedes ver esto.
2: Exactamente, porque Netflix se ha convertido en el demonio del es entretenimiento. De... Bueno,
0: no, pero no es, es que hablar del dispositivo cinematográfico, ¿no? O sea, porque aquí mi problema es que no están viendo... Eh, eh, las verosimilitudes cinematográficas, o sea, la primera forma de censura es la realidad que nos anteponemos a, a, aquí en el cine, ¿no? Entonces, si se supone que esta es una realidad construida por el autor y ya te estás limitando a partir de lo que consideras verosímil, digo, ya podemos entrar ahí a otro debate y a otro tema, pues, o sea, digo, ¿qué, qué está pasando, ¿no? O sea, como que dentro de esto, de, de que, bueno, como es una una... Eh, eh, película de época, no puede haber vestidos con Converse, porque, porque no, porque así no pasó, pero es una realidad construida, o sea, el verosímil, está, estás yéndote por algo que ya, ya preexiste, ¿no? Pero entonces, ¿cómo rompes? ¿Cómo, cómo? O sea, porque está, está este ejemplo, ¿cómo se llama este musical que estuvo súper de moda? Que todo el mundo amó. Hamilton. Hamilton, ¿no? O sea, Hamilton es un ejemplo de eso también. Hay rap y hay este, historia de los Estados Unidos y todo el mundo lo adoró. ¿Por qué? ¿No? O sea, yo ahí digo, o sea, pues Sofía Coppola lo hizo antes, ¿no? Solamente no era musical.
3: No, pero bueno, yo creo que era lo que Chris Benjamín y yo decimos no es tanto como el hecho de que si es de época tiene que ser completamente de época y tiene que ser como by the book. Creo que es más bien el hecho de que la forma en la que lo maneja Sof Sofía Coppola... Es un poco... O sea, al menos como yo lo recuerdo, porque tiene mucho tiempo que... Que vi la película, que creo que ni siquiera la vi completa. Eh, te saca de onda, güey. Sí, si te saca de... A mí me sacaba de, de rollo, ¿me explico? Y pues, no sé, no he visto Hamilton, pero muy probablemente si veo Hamilton me va a pasar lo mismo. ¿Me explico? O sea, como... Tal vez soy yo siendo... Yo. Yo, cerrada, güey, de mente. no lo sé.
0: Ya hablemos de Lost in Translation.
3: <risa> bueno, regresemos a Lost in Translation.
2: Ajá. Uh -huh. Anécdota de Lost in Translation, Hamletina, por favor. ¿De qué se trata Lost in Translation ahora sí?
3: Bueno, Lost in Translation es la historia de dos estadounidenses que se encuentran en un hotel en Japón. ¿No? son dos extraños que se conocen un día en un bar y pues ambos tienen pues cosas en común no que es el que están perdidos en una ciudad que no conocen con unas relaciones personales que no son satisfactorias en un mundo en el que no se saben relacionar y que ambos están enfrentando esta crisis existencial que a lo mejor Bill Murray es como midlife crisis y tam, tal vez Scarlett Johansson es más como mi 20 mi, mi 20s crisis, mi 20s crisis ¿no? pero están viviendo por cosas similares y se encuentran y se hacen pues, compañía, ¿no? O sea, se, ahí se encuentran, ¿no? Básicamente ¿no? Sí, 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 básicamente se encuentran a sí mismos en su soledad. Y este, pues básicamente eso se trata de los translation.
2: Vale,
0: ok, Hugo. Uh. Por dónde nos vamos?
2: Mucho ah,
0: Hay un tema que me gusta mucho. Eh, ¿Cómo lo traducimos? Como el Doom Romance. Como el romance pues, el, el condenado. Sí, sí, ¿No? sí el romance fatídico. Condenado. fatídico. El Gracias. romance fatídico. El romance, el romance, romance fatídico, fatídico, ¿no? Uh, spooky, el, digo. <ríe> para, mí, para mí es imposible hablar de esta película. O sea, es que creo que es Nietzsche el que lo dice, que si quieres entender un libro por completo, tienes que entender a su autor y el momento en el que escribió este, este libro. ¿No, no recuerdo si es Nietzsche. ¿No te acuerdas? Te fallo. Okay. bueno, digamos que es Nietzsche. Este, y, y es imposible separar pues lo que le sucede a Sofía en esta época de su vida, ¿no? Lo que le está pasando, el el, el fin de su matrimonio con Spike Jonze, este que pues, después vamos a en Her, pero ahorita vamos con eso. Y, y como ella, pues, como que uh, sirve casi de forma, ¿cómo se dice? Como de catarsis, ¿no? Esta película. Eh, y de hecho, ella confiesa que, que ahí, como, que no es precisamente la, el personaje de Mario Scarlett Johansson, en este, como, no es... Spike Jones en sí, pero si sí hay, sí hay de él. Eh. Ajá, pero, ajá, pero, eh. Pero dice, pero si sí hay de él, ¿no? En la película. Uh -huh. Y luego, es como que
2: hoy. Así que... como hay algo de Yo él. Digo ¿Algo, que... algo? Sí. Yo creo que. sí. Yo creo
0: sea, que sí. O sea, a lo mejor ella lo dice como para
3: quedar bien así, no, güey, no, pero. no, crees, Dude.
0: ¿no? Pero, pero, pero... Es, ya es demasiado autobiográfica, no sé. Ya hablamos sí, pero bueno, de esa, ya. Como... No, no la conozco personalmente, así que no puedo saber nada. So... ¿Qué? ¿A ¿Qué? Ahorita le hablo para que entre en la conversación. Este, pero aquí otra vez, hay muchos temas y hay muchos tipos de enfoques que podemos tomar. O sea, podemos hablar de, del romance fatídico, podemos hablar de lo autobiográfica que es ella y podemos hablar también de eh, su forma cinematográfica, ¿no? Porque también hablando desde un punto de vista autoral, pues ya, si es un cine más moderno para el 2003, o sea, más moderno, un poquito hasta más europeo, como una cámara más... Y enfocada en el personaje Más un poquito caótica Que transmite más a partir de lo que te muestra Que de lo que te está diciendo O sea, se sale de las comisiones de Hollywood Te pone la película en Tokio Y luego está la otra perspectiva Que es la de 2021 Snow, eh, Snowflake Que puede ser como Oh, se están burlando de los japoneses, o sea, no. <risa> o sea hay muchas formas de ver esta película. ¿no? Pero o sea, bueno, ahora sí, quieren, por cualquier paréntesis,
3: ah, a, mí, a mí nunca entiendo que fue un chiste, ¿no? Pero como que yo creo que al contrario lo que utilizó Sofía Coppola a su favor es que la ciudad de Tokio se vuelve como un protagonista más de la película, sabes, en el sentido de que, pues, como el título lo dice, los personajes están en una ciudad que no conocen, que no, las culturas son inmensamente diferentes el idioma, y yo siento que más que burlarse de los japoneses, es más como estar en otro mundo, güey. Estar sí. en un mundo completamente distinto, ¿no? Que lo vemos, por ejemplo, esa escena que a mí me encanta, porque a mí la verdad me cae muy bien Bill Murray, pero me encanta la escena en la que él está en el photoshoot del whisky, Ay, y
1: claro. el pinche
3: japonés así, el, 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 este, el director está así como de... Bla, 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 y la traductora... Sonríe, voltea a la cámara <risa> Y el vato así de, ¿estás segura?
0: Parece que dijo más que eso Creo que
3: dijo más eh, No, 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 sí, tú solo sonríe, y voltea Y el vato como de, güey, ¿qué? ¿qué? Como no, me encanta esa escena, se me hace increíble, güey, ¿sabes? Y
0: tu vida cada apasionado Sí ¡Bisky time! ¡Bisky time! ¡Bisky time! Y no sé qué Y el otro como Como ¿What? de, what
3: the fuck, como, no entiendo qué está sucediendo Se me hace muy, muy chido también pues la escena de que le mandan a la a la stripper y. ¡Ah, súper! O, o sea, se me hace que Sofía Coppola logra tener esos momentos como chistosos, ¿no? Y que, que entran dentro de este convencionalismo en la película, que es así como de, güey, pues, no saben qué pedo, ¿no? Están.
0: Es que, pues, es. La, o sea, el discurso de la película, ¿no? Es como. Es gente perdida, es gente fuera de. O sea, están fuera de su país no hay forma de comunicarse, ¿no? Es una película sobre la incapacidad de comunicarse. Sí. Y está esta escena súper bonita y, y súper traumática incluso de Scarlett Johansson hablando la sonida. Sí. Que le dice, es que no siento que no sé con quién me casé, tal, tal, tal. Y, Espérame, ¿qué pasó? No, nada, no pasó, nada. No. Sí, O sea, pasó. es la, sí. La, la, la incapacidad de comunicarte con el otro y por eso es Lost in, in Translation, ¿no?
3: Ah, o este... sea, él sí puede
2: hacer ese chistillo, ¿no? Sí, yo no lo yo no hice. Nada. ¿Lo pe... no, ¿Sabes cuál es el problema? Él lo hizo sin querer. Oh, está bien,
3: está
2: bien. Está triste de todas maneras, pero... Dice
3: Vincent, están fuera
0: de
2: todo zona de confort. Sí, yo estoy, sí. Yo estoy fuera de mi zona de confort. No. No, ya sé que se refiere la película, yo nomás voy con... Lame. I know. Cinco minutos en la hielera. Ya me voy, bye. Ok, bueno, entonces... Hola, la creo, o sea, sí es cierto al final de cuentas que es importante hablar sobre esta incomprensión, pero sobre todo sobre la soledad, sí. no, o sea voy, voy, voy a, así, ya, ya que Hugo está en la hielera y él quiere hablar sobre la incomprensión y la soledad, yo quiero llevar las cosas, al final de cuentas yo siempre soy un poquito más psicológico, siempre soy un poquito más filosófico sobre otro aspecto que honestamente, o sea, la razón por la cual yo escogí estas dos películas, porque habla de los deseos intrínsecos de los, protagon de los realizadores mm, sí o sea, uno, y dos, a pesar de que son dos cosas muy diferentes, las dos hablan sobre un proceso de autoconocimiento y profundizar dentro de uno mismo. Y es muy, un poquito muy triste cuando consideramos que esta gran obra de Francis Ford Coppola es la lucha por la trascendencia. Y la lucha de Sofía Coppola es la búsqueda del autoconocimiento y el autodescubrimiento. Orale. Lo que Francis Ford Coppola quería hacer es grande. Uh -huh. Y Sofía Coppola lo que quería es sentirse mejor con ella misma. ¡Órale!
3: Oh, no lo había tripeado,
0: ¿eh? Es que las dos ya volvió a la hielera. ¿No lo dije de chiste? Para empezar, no, era, no lo decía de forma de chiste. Solo trataba de explicar el título, pero bueno. Me juzgan. Lent.
3: Era cura, No, no. For... It was not... Bueno. Si te quejas,
2: de vuelta a la hielera, ¿eh?
0: Bueno. Está bien. Este. Es que al final. Creo que hereda un poco los. los el, el, este problema. No sé si es el padre intentando trascender. Es la hija. Pues intentando encontrar un sentido, ¿no? Más que. Casi de forma nihilista. De que, bueno, qué sentido tiene trascender, más bien qué hago, ¿no? Con mi vida.
2: Bueno, es que también, piénsalo de esta forma. Este, cuando nosotros nos distanciamos un poquito. Es muy difícil vivir exitosamente a través del arte. Y la mayoría de nosotros vamos a tener grandes barreras socioeconómicas para poder sobrevivir a través del arte. Uh -huh. Al final de cuentas, repito, cosas como estos podcasts es una forma de expresarte en medio de la frustración de no conseguir todo lo que deseas. ¿Qué pasa? Cuando no importa lo que tú quieras hacer... Tienes el acceso a las cosas. Y creo que este es uno de los grandes problemas... Que tiene la carrera al inicio... Sofía Coppola. Ella quiere hacer una película... Y hace una película. Nadie le dice que no... Porque es la hija de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola... Tiene que luchar y sudar sangre... Por hacer películas. Tiene que aceptar hacer el padrino... Para poder hacer Apocalypse Now. O sea... Y el padrino cambia... No porque fuera la idea original Sino porque Francis Ford Coppola la transforma Mientras él decide hacer esta película Agarra una película de gangsters chafa tradicional Que estaba diseñada a ganar dinero y no ser nada Y él la transforma con su discurso personal Él lucha y consigue ese lugar Para bien o para mal Sofía ya lo tiene El hombre que tiene que luchar busca trascendencia La mujer que ya lo tiene Necesita entender si esto es lo que realmente quiere
0: Tal vez más Buscar qué hacer con eso, ¿no?
2: Qué hacer con eso o sea, también
0: No es que lo quiera, no, eso ya lo tiene, es inherente Pero,
2: pero, pero, pero bien pero... Podría haber decidido hacer otra cosa O sea, no, no hay nada no, más triste que no, la banda De los hijos de los Beatles, güey
3: no. <risa> Es muy triste, so pero es verdad. Dice, dice Vincent, ¿seguiría haciendo arte sin esas barreras?
2: Mira, por ejemplo, aquí nos metemos en la concepción del arte, ¿no? Si nos centramos nos en la concepción del arte, la forma más simple en la que yo he tenido que definir el arte, sobre todo cuando me tengo que sentar a comentarlo con mis alumnos, es el arte es una expresión de comunicación ...que trasciende barreras y trasciende épocas. Eso es el arte. Cuando nosotros podemos comunicar un sentimiento... ...sin importar la época y el momento en el cual... ...nosotros lo estamos contando. ¿El arte sin barreras es arte? Creo que sí. Porque las barreras no es lo que al arte... ...lo convierte en un arte, sino su habilidad de trascender. Hay gente que tiene todo el acceso del mundo... ...y hace obras de arte. Hay gente que tiene que luchar contra todas esas barreras y cuando hace algo, no digamos cine, digamos una novela, digamos una escritura, es una mamada y no trasciende al final de cuentas, creo que lo hablamos exactamente en el, en, en el primer podcast en el que participé hace dos semanas, en el podcast perdido Este, nadie nunca cree que la expresión artística que está haciendo es mala o sea, imagínense que hay alguien que dice, ay, esta película que todo el mundo va a decir que es una porquería es fantástica. Todo el mundo cree que lo que están haciendo está bien y es maravilloso. Y por eso en la definición de arte no la podemos crear nosotros, sino la crean los demás.
0: Pero es que, o sea, o sea sí, pero no, pero sí. Porque está Lumet diciendo, ¿no? O sea, como que en el fondo, o sea, hay dos tipos de artistas, ¿no? O de creadores, vamos a llamarlos así. O eres el que está eh, nervioso y con el miedo de que todo el mundo, o sea, li, um, vamos a llamarle, ¿cómo, cómo dice él? El self-depiction. El, el autodesprecio. El autodesprecio, ¿no? De, ah, es que soy una farsa, o sea, realmente no sé hacer nada, se van a dar cuenta de que no, no estoy haciendo nada valioso. O sea, como este miedo, ¿no? De exponer tu arte, de exponer tu creación a la gente y que descubran que, pues, no, qué valor tiene, ¿no? Y están los, este, los que también tienen este, no es, pues, autoexpresión sino como auto reconocimiento casi, que se siente como una vasija divina, oh, no, una, un, un recipiente de, de, de algún La autoadoración. Ajá, de alguna divinidad que tiene que ser, este, comunicada al mundo, ¿no? Como una especie de Jesucristo. <risa> este entonces Están esos dos, esos dos este, Tipos de artistas ¿tú? entonces creo, o sea, Porque sí creo que, que hay muchos Que no Que aunque estén haciendo cosas Y películas y, o, o libros O lo que sea, pues siguen teniendo este miedo no Como que está ahí De que bueno, es que Tal vez no es tan, tan grandiosa Mi obra como dicen que es ¿no? sí. Tal vez si se dan cuenta que pues La siguiente no es tan buena y esta Primera fue solamente un un accidente, no sé.
3: Pues es que también, creo que eso es como, por ejemplo, cuando eres un autor nuevo, creo que eso es uno de los mayores miedos, ¿no? Como, ¿qué tal si haces como tu obra maestra en tus primeros trabajos y no la puedes superar, güey, ¿no?
1: No sé.
0: Pues está um, Javier Dolan, ¿no? Por ejemplo. Mm. No, que de repente empieza como este increíble autor y cine y tiene Sí, oh, ay, es su primera
3: película de 18 años y ah, si no sé qué Casi, tanto,
0: no? no, tiene tantos años, ¿no? Uh
3: -huh.
0: y, y, de, y después de un rato es como...
3: Irrelevante.
0: ¿Quién se acuerda de Javier Dolan, no? Uf.
3: Sí, qué fuerte. Dice Vincent, sí, pero me refiero no solo a las barreras económicas en el caso de Sofía, Ah, no, en, en las barreras económicas. En el caso de Sofía, la barrera sería el legado del padre. Su carencia pasa por ese nombre.
0: Pues sí, también. Pero es que. Pero es que
3: el legado bien, del padre sería una barrera para.
0: O sea, es una barrera en el momento de que, bueno, es que es la hija de. Su, de Se Francis esperan Fox grandes cosas ¿no?
3: de ella. Kind of.
0: O eso, o al mismo tiempo, bueno, es que, ¿cómo no va a ser una película, no? Mm, claro. O sea, ay, pues es la hija de su papá, o sea, sí. puede hacer lo que quiera, no sé. Y siempre está esa comparativa inmediata, ¿no? Y puedes inclusive... Sí, o sea, o se espera mucho de su ella. Ajá. A partir de que es hija de... de...
3: Sí, o se espera demasiado de ella o se menosprecia porque es...
0: ¿No? Sí, pues sí. Pero... Pero no sé. O sea, al final de cuentas, pues Sofía Cúpula también... No es que quiera ser cineasta de entrada. No, de hecho estaba viendo, Estaba bien viendo un poquito de su historia y digo, o sea, ella sí, sí quiso ser como fotógrafa y estudió fotografía y luego no sé qué más quiso hacer, no sé si bailarina o algo así. Okay. O sea, como que, pues, por eso, si sí hay un paralelismo muy fuerte en, o sea, básicamente Scarlett Johansson es como se ve o se ve a ella, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y es como esta eh, chica pues perdida en una dirección concreta, ¿no? casi en un estado de depresión, de que pues tal vez tengo todo, pero siento que no, no avanzo hacia, hacia ningún lado, y digo, wow, problemas de ricos blancos americanos, <risa> pero creo que lo hace también que te puedes sentir reflejado en, en sus personajes, sí. ¿no? En este sentido, surreal. porque también, o sea, el personaje de Murray es un actor famoso. En decadencia. Ya... En ¿tú? decadencia, ¿no? Pero que está haciendo dos millones de dólares por un... estar una semana en Japón. Sí. O sea, ¿cuál es? es? como cómo defines tu éxito también, ¿no? O sea... Porque mientras está haciendo eso, no, entiendo, no tiene un entendimiento con su esposa, ¿no? Oh, sí, la
3: relación de su esposa está bien triste. Sí. Y es como one-sided,
0: ¿no? Y... y se dicen, pero el capitalismo para... Para no perder la tradición.
3: <risa> para, no perder la tradición. <risa> para no
0: perder la tradición, todo es culpa del capitalismo. No, todo pero... es culpa
2: del capitalismo. <risa> ¿Eh?
0: ¿Conclusión? Todo es culpa del capitán. No, no, sí, estás... Pero, entonces, o sea, sí, o sea. Y, y luego está Hair. Ay, ah, Hair también está muy Con chido. Con Scarlett Johansson
3: pero... Con Scarlett
0: Johansson, güey. Yo creo que fue
3: como la pequeña. Después. Fue la pequeña venganza de Spike Jones, güey. ¿eh? Es...
0: Yo creo que le costó más trabajo a Spike Jones hacer la película. No, sí. ¿no? Porque, o sea. Lost in Translation sale en 2003. Sí. Y Hair sale en 2013.
2: Y, bueno, no gustó más Hair. Oh my god. ¿Qué? Este. Hab, hablan, hablamos de Javier Dolan y fue su cumpleaños. ¿En serio? ¿En serio? Sí, Feliz ayer. ¿Y ¿Feliz cumplió 32?
3: Dolan.
2: <risa> ¿Cumplió 32 años? Güey, bueno, Javier no. Dolan tiene mi edad. No,
3: Dios. A la bueno, pero también él era hijo de padres que se dedicaban al cine, así que no te sientas tan
2: no, mal. No no, 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 no es que me sienta mal, simplemente es un, es, es un, punt es un punto de comparación y es un inevitablemente punto de quiebre, ¿no? Sí, o sea, es sí. como a los 32 años tiene seis películas y ganó canes. <risa> y tú, <tu>, ah. <risa> bueno, pero otra vez, ¿o sea, ¿dónde está Javier Donate? No, yo digo que no. ¿Dónde estoy yo? Claro. Pero bueno, <risa> o,
0: otro no tema. Mi
2: can, ¿no? O sea, mi <risa> propio jurado, Este, bueno, entonces. Decías
3: que te gustaba más here.
0: Me gusta más here. Eh, pero de todos modos, como decía hace rato, no puedo evitar encontrar similitudes en la, en la cámara, ¿no? De de Spallos en la cámara de Coppola, al menos es en esta película. Y, y, o sea, sí se sienten como películas hermanas, ¿no? Como, sí. Como sí. la ciudad, o sea, es esta ciudad Tokio muy futurista y luego está esta ciudad como... Es una especie de Los Ángeles futurista. Sí, es como un
3: Los Ángeles en este...
0: el futuro, ¿no? Son personajes solitarios, alienados, Scarlett Johansson en las dos. O sea... Es como inevitable, ¿no? Compararlas. Y son como las dos perspectivas de la misma situación. Pero yo siento más que es como un perdón. O sea, una carta de perdón a, a, Ay, a,
1: ella, Sofía. a Sofía.
0: Ajá, también. Porque Tidar sí es muy ensimismado.
3: Sí, 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 sí. Y
0: parece ser, o al menos, o sea, haciendo la lectura general, pues parece ser que pues, para que no será muy ensimismado. No sé. Es, pues digo, el personaje allá, del
3: esposo ¿eh? en No Translation también, ¿eh?
0: Por eso digo. O sea, la deja mucho la de ella pero... sola
3: y como que ni la escucha, ni
0: le... Por esa tensión. Mara también se parece un poquito a... ¿eh? A Sofía Coppola. Ay, ¿se te hace? O sea, como que tiene el vibe, no sé, se me hace como... No. no. O sea, está más guapa Ronnie Mara, pero... Pero
3: a mí no se me hace que tengan como... Como similitudes, güey. <risa> Lo... Bien ofendido. No. No.
0: ¿Eh? Bien ofendido, Bien ofendido, no. Dice, Doc. Él no tiene voz en cinefasia, pero vos sí.
2: Está hablando de mí que, que en cinefasia tengo voz. Ya.
3: Ah, sí, sí, sí. O Sabe que Javier Dolan no tiene voz, ah,
1: pero. Ah, no,
2: sí, sí, ¿no? Sí, es sí, eso, ¿no? Sí, sí, es eso. Eh, da igual. <risa> Sigamos. Está, <risa> es, estábamos hablando del chisme loco de Spike Jones y, este, y Sofía Coppola.
3: Sí, pues por ahí yo una vez leí que era como que la contestación de O sea, como que Sofía Coppola al terminar su matrimonio con él hace Lost in Translation y la contestación es Hair, ¿no?
0: Como, ¿tú, lo quieres, ¿Tú lo ves como una contestación? Yo no lo
3: veo como una contestación Porque yo había leído por ahí así como de, oh, como chisme, ¿sabes? Yo no lo veo como una contestación Yo creo que es más bien como lo que tú dices ¿Sabes? Como una especie de carta de perdón Como, un, como una, una redención,
0: kind Pero of Es que es una forma de lidiar con este proceso, ¿no? Porque, sí. digo, ah, ah, porque también es como esta idea de que pues los dos son personajes que crecieron con sus parejas Y ellos dos también tuvieron mucho tiempo de novios Y luego se casaron y eran un rato más, ¿no? O sea, como que crecieron con estas personas Y se separaron, digo, ya, es otro tema, ¿no? Pero, este, sí sí Son dos formas distintas de vivir Esto, ¿no? Lo cual es interesante Porque, otra vez, o sea, Sofía Coppola se Coppola No sé si es por el contexto en el que creció Que lo que decía Benjamín, ¿no? De que mientras... Francis Ford Coppola luchó con sangre por sacar sus películas épicas, por buscar la trascendencia, pues Sufía ya, ya nace en esta cuna de oro y es como, bueno, vamos a hacer introspección, ¿no? Sí. Entonces, ¿por, o sea, ¿por qué pasa esto, no? Otra vez con Somewhere es como vamos a ver, vamos a explorar mi, la relación con mi papá, ¿no? Vamos a ver cómo mi papá eh, contrata prostitutas y maneja su, Bugatti, su Ferrari en círculos en el desierto mientras me descuida, ¿no? Wow. Bueno, es que
3: yo no he visto muy Yo tampoco
0: lo he visto, pero vi algunas partecitas como wow. para poder eh, entender un poquito. Este. Dice
3: <risa> Vincent, me estás diciendo que hay un Sofía verso. <risa> Ay, qué buen comentario.
1: <risa> pues sí, es, <no. risa> es como A mí... la Sofía de distintas realidades son sus personajes
0: femenino, femeninos, ¿no? <risa> Bueno, excepto en, en The Blame Ring, ahí es este... Ah, eh, yo
2: know so no he visto The Blame Ring, robando. Es Emma Watson portándose como niña mala, güey. Como
3: niña...
2: que que que, güey? Pues es la verdad, ¿no? O sea... Queremos admitirlo no queremos admitirlo La razón por la cual Emma Watson sale de Blink Ring Fue como de, fui la niña buena Con sí. Harry Potter tengo de mostrar, Puedo ser la, demostrar que soy la niña mala Súper sexualizada Y demostrar que puedo hacer algo más le
1: de Blink es, Blink ron,
2: Juega exactamente con ese tabú La niña buena que resulta que no lo es mm. ¿Y pa Palo alto, palo
1: alto. Sí, mira. es
0: de ella es,
3: Sale esta morra, ¿cómo se llama? Emma Roberts
0: o sea, pero otra vez son son los mismos temas. Sí. ¿No? Es la adolescencia, la feminidad, pues este, eh, eh, la sensación de estar perdida. O sea, es, siempre, siempre habla sobre esto. Y, y creo que es de esas autoras que. No, o sea, a lo mejor hasta que no encuentre la respuesta no va a cambiar, ¿no? Mm. Si no es que nunca cambie. ¿no? O sea, sí, pues tal vez
3: ese si este cuestionamiento ya se volvió parte de su discurso, ¿sabes?
0: ¿Qué? Okay, mi pregunta es, ¿está mal? No. ¿Está bien? Yo creo que no
2: está mal. Yo creo que es necesario. Uh -huh. Incluso me atrevo a decir que es necesario. Ay,
0: ah, no, no es de fue no ¿Cuál? Dele, ¿Palo Alto? ¿Palo Alto? Sí, ¿Palo ¿no? Alto no,
2: sí? Gia Coppola. ¡Ah! Hay una Gia Coppola. Hay una Gia, Gia Coppola. La
1: Coppola.
3: La familia Coppola crece.
2: ¿Quién es Gia? A ver, uno, ¿quién es Gia okay, Coppola? tengo
3: años creyendo que Palo Alto es de Sofía Coppola. ¿En serio? De verdad. ¿Qué
2: está
0: pasando?
3: Un segundo,
2: estoy investigando. Se parece a Sofía. ¿eh? ¿no? Tal vez es como una hermana o una prima o algo así. así. La otra hija de Nicolas Cage que no es su hijo metalero. Es la sobrina de Sofía Coppola.
3: Güey, me siento... Engañada, yo siempre pensé que era de Sofía Coppola
2: para lo Alto. Oh
0: my God.
2: Bueno. Pues wow. es como una ópera prima de la sobrina.
0: Es... A ver. Ya no hay. Sí, sí, exactamente. Es su ópera prima.
2: Efectivamente.
0: Wow. Y toca. Toca los mismos temas de Niña Rica, ¿no? O sea... Pero bueno.
3: Pues probablemente porque experimentó en la misma vida que...
0: Pues parecida. Sí. ¿no?
3: Ah, es la nieta de Coppola, a mí Wow, estoy impactada, eh, de verdad yo pensaba que para lo alto era de Sofía Coppola. Oh,
0: my God. Yo, yo, o sea, yo sí, sí recordaba que tenía que ver algo con Coppola, con un Coppola, uh -huh. y no estaba seguro si era Sofía, pero, o sea, como que... A lo mejor
3: fue productora, ahora sí productora? A
2: lo
1: mejor,
2: no. Sí. Bueno, de la misma forma haciendo? que... Francis Ford Coppola creo que ha trabajado de productor de algunas de las cosas de sus
1: hijos. Sí, sí, él ha sido productor de
0: las películas. Pero es que eso es un caso y luego está otra vez Nicolas Cage, ¿no? Diciendo como, no, no quiero que me reconozcan por mi apellido. Me voy a cambiar y voy a ser Nicolas Cage de verdad? los cómics.
3: Mira, no, no puedo asegurar en qué momento descubrí que Nicolas Cage estaba relacionado familiarmente a Francis Ford Coppola, pero fue hace reciente o sea, neta fue algo reciente que... Sí, me impactó demasiado, güey. También cuando descubrí que Emma Roberts es,
0: As es la sobrina, sobrina ¿no? de, de Julia, Julia Robert, Roberts, güey. Sí. ¿Qué? Sí, sí, ¿Cómo? Pues ya, son las nuevas generaciones, ¿no? Bueno. Anyway. Ni tan nuevas ya, pero bueno. Este... Pero, o sea, la pregunta es... Y, y ya es un tema muy filosófico, ¿no? O sea, si los padres buscaban trascendencia... ¿Por qué los hijos buscan sentido, no?
1: Mm, órale,
0: eso es
3: una buena pregunta.
0: ¿No? O sea, ¿en qué momento cambia como la dirección del pensamiento filosófico de la humanidad? Es como, tenemos pues, que ser grandes, tenemos que trascender y luego es como, bueno, ¿pero para qué? ¿o por qué? o sea, ¿qué hago?
2: Bueno, Me siento es, perdido. Mira, por ejemplo, si lo ponemos de esa forma, una de las búsquedas del ser humano es la supervivencia. Y una de las formas más tradicionales de la búsqueda de la supervivencia ...es llegar a la cima. ¿Por qué? No sabes llegar a la cima. Pero una vez que estás en la cima... ...¿qué chingados haces ahí? Hace frío en la cima de la
0: montaña. ¿no? Hace frío en la
2: cima y es bastante solitario. Es bastante solitario. Cuando naces en la cima... ...no tienes que escalar.
3: Tienes que bajar.
2: Y tienes que explicar por qué estás arriba.
0: Uh. ¿Sí? Pero... O sea, es una tendencia que puedes ver uh, a lo largo del arte, ¿no? O sea, o sea mientras, que, mientras al mismo tiempo se va volviendo más banal Y hablábamos de la banalización del cine el la otra vez como de Martin Scorsese, el abuelo del cine ¡Ay! Ah, ¡Ese meme hermoso! Güey, de... Por favor,
3: protejamos a Martin Scorsese, güey ¡Let's protect him! Uh,
0: ojalá, ojalá Ojalá él fuera el primer zombie
3: Güey, yo voto porque eres el primer zombie. Fuck Philip. <risa> este juego del principio,
0: Philip. Le damos un par de cerebros cada cierto tiempo. Porque yo jugaría las... por los ¿Eh? derechos de
3: los zombies si Martin Scorsese fuera un zombie. <risa> ya, pues, ya. Bueno, ya. quién
2: sabe, ¿no? Porque imagínate, como está muerto por dentro, empieza a hacer cine comercial como zombie. ¡No!
1: ¡No, <risa> <risa> no
2: güey! La nueva comedia romántica de Martin Scorsese.
3: Güey, no, Avengers 4. Ah, okay. <risa> Bueno,
2: creo que hay cuatro, güey. ¿Cuántos hay de los años? Cuatro. Pero, ¿te imaginas que fuera como un chiste, pero que también juega como un juego de palabras? Ay, siento cómo me estoy mandando solo a la hielera. Martin zombie. ¡No! ¡Benjamín, de la está, a esta
1: la hielera! la cinco minutos! Benjamín.
2: Ya sabía que esto iba a comenzar.
3: ¡Benjamín,
2: de... no me llevan, me voy! Yo me lanzo solo Yo a la
1: hielera.
0: De esto hablábamos con el guardado de partidas en los videojuegos y el miedo a desaparecer. Un ah, día hay que hablar de eso. El doctor Figuera hace, sabe más de videojuegos que yo. ¿De, de, qué, de es, qué? ¿De qué? Es que la otra vez, o sea, eso fue fuera de cinefasia, y estaba streameando aquí. Ajá. Y empezamos a hablar sobre los videojuegos, ¿no? Como el concepto de la muerte a partir de los videojuegos y cómo modificaba el sentido de esta, dependiendo qué videojuego estás jugando, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este, pero bueno ese ese fue otro tema güey es que este,
2: es un, eh, nos metemos en un pedo filosófico grande güey por ejemplo cosas como Dark Souls donde la muerte es parte de la dinámica del juego no uh, sí.
0: oh, Super Meat no que es como...
3: prueba
2: error renacimiento resurgimiento y por lo tanto un reintento qué, ¿Qué? ¿Esa es como...
0: putiza ¿Qué?
3: era tener que volver a pasar los niveles cada vez
2: que
3: morí oh, ya sé neta eh pero bueno
0: que, antes de que se vaya al Dr. Figueroa, hay que tener un episodio especial de videojuegos. Ah, sí.
2: En Cinefacia, donde se habla de cine.
3: No, se habla de todo. O sea, menos de, de cine. El del el tema.
2: tema.
1: No, ya se me ha todo.
2: Ah, a mí, de mira, lo que podríamos hacer es que es un pretexto y vamos a hablar de las adaptaciones cinematográficas Uy, de los videojuegos. Por favor, tenemos es que, que se... hablar.
3: Perdón. Dime. De Assassin's Creed.
2: Ah, No.
0: <risa>
2: Ayer no la he visto, no sé si la quiero ver. No, es no, mala. No. No me no sé. Mira, mira el, pro, el problema de la película de Assassin's Creed Para hacer simplemente un pequeño resumen Es cuando tratas de hacer una película Donde buscas complacer a los güeyes Que han jugado todos los Assassin's Creed Y al mismo tiempo le tienes que explicar Todas esas mamadas a los güeyes Que no han jugado un solo juego O de sea, puro diálogo expositivo, ¿no? Sí o sea, sí, oye, sí güey. Michael
3: Fassbender hablando un español horrible okay. Horrendo
2: eh, Mi nombre es Aguilar y hablo de esta forma Dice es, es Vincent
3: Un podcast rojo y de videojuegos.
0: <risas> se puede, Vincent. Ten cuidado, La economía de los
2: videojuegos. Güey, podríamos o hablar sea, de, de las prácticas predatorias de dentro de es. los videojuegos a partir del entretenimiento claro, y las microtransacciones.
0: Güey, claro. podríamos hablar de la sobreexplotación que, es, que sufren los este, los programadores en que o se los obligan a terminar los juegos. O sea, Cyberpunk 2071 no salió, no salió el culo, nomás porque sí. O sea, tenían están obligados a terminarlo. Los explotaron a más no poder Y ven que resultó uh
2: -huh. Hay un
0: tema muy fuerte con la sobreexplotación de los de los programadores Que muchos no quieren ver Porque es como, ah ya sirve el nuevo Call of Duty Voy a dar mis 60 dólares, ¿no? Y luego aparte está lo que dice el Dr. Figueroa ¿no? O sea, o, o lo que está Las, la, las microtransacciones eh, Las cosas como lo, lo que hacía, lo que hace Call of Duty y Star Wars sí. ba eh, No, Star Wars, sí, Star Wars Battlefront
1: okay.
0: Sí eh, de, de o fifa no con los Bien. sobres que compras algo y este y es básicamente es como apostar rapes, ¿no? no ajá e es pero es otro tema no dice como si en el cine no, no hubiera esa misma sobreexplotación pues sí qué te puedo decir
3: ¿Qué te podemos decir <ríe> nosotros
0: <ríe> donde trabajamos 15 horas diarias <ríe>
2: Pero, estamos haciendo, unión, pero estamos haciendo cine de autor, no cine comercial. Por favor, chicos, creo creemos que... en el cine. Ay, creo... no es tu
0: película, cállate.
2: Exactamente, yo estoy trabajando 15 horas al día, esa es mi culpa. Este... Es, es, es complicado hablar
0: de esto, ¿no? En muchos sentidos. Pero no es el tema, o sea, lo podemos, lo podemos dejar para otro, uh -huh. otro podcast, creo yo. Eh, anyways, anyways, cerremos con Sofía Coppola, ¿no? Y después tenemos poquita libertad de temas por unos 15 minutos o algo así. Eh, bien. Otra vez, para mí es lo más interesante de este como copolamanía que así le pusimos. Uh -huh. es, es como... Como el contexto que... de cada uno pues los, los, este, los define, ¿no? Como autores, como artistas. Eh, ¿Y qué, qué pasa con, con Sofía, ¿no? Que o sea, si pasa de ser como esta chica un poco perdida en qué hacer con todo, a ser una directora, una autora muy influyente. Uh -huh. Este. Y que to toca temáticas, pues sobre todo filosóficas, ¿no? Es esto por las ventajas que tiene es esto porque sus preocupaciones más grandes no tienen que ver con el dinero o sea son preguntas difíciles pero que hay que hacerse no es porque oh, me decía el doctor Figuera y lo hablábamos cuando tus pedos no son económicos tus pedos siempre son interpersonales no sí sí digo que evidentemente cuando tienes pedos económicos también tienes pedos eh, cómo se llama interpersonales
2: interes pero... entre otras personas intra es hacia adentro
0: no, pues ambas, ¿no? Inter y e intra ¿No? Pues sí Y aquí es interpersonal e intrapersonal Pues sí no O sea, yo yo por lo, lo que decía la otra vez que hablábamos De lo del amor, ¿no? Como cuando o sea, Ya de los tres grandes temas del cine Vida, amor y muerte, ¿no? Entonces cuando es amor, generalmente es porque pues, Tienes tu vida resuelta, entonces Todos tus únicos todos son del amor eh, Y pareció un poquito que Esos son los de su feco, ¿no? O sea, el amor no solo de pareja, sino el amor del padre, ¿no? De esta figura perdida. Pero pues otra vez, fue porque vivió el declive de su papá. ¿No? Y no. tenía esa ausencia. Que es chistoso, ¿no? tiene un papá que no tiene que, tra que, no tiene que trabajar tanto. Ish, sí, familias. porque
3: ya había hecho su fortuna. güey realidad
0: es un señor que claro. está en
2: la peor crisis
0: de su vida porque perdió el rumbo. Chale. No sé, no sé. Ya
2: hablen ustedes, ya hablen mucho. Es que yo ya no sé qué decir Creo que yo ya, ya ahorita me sequé Y por eso estoy pensando en otra cosa
3: Pero tú elegiste el tema Pues ya sí,
2: pero al final de cuentas ya Yo me doy por bien servido en este momento
3: Bueno, ¿tú, Pues mira Yo lo que puedo decir es que Creo que sí Definitivamente influye el contexto de ambos directores O sea, tanto Influye la época en la que empezaron a hacer películas y creo que también influye el contexto en el que empezaron a hacer películas, ¿no? Como lo mencionaba el doctor Figueroa, ¿eh? de que Francis Ford Coppola sufrió para hacer el cine que hizo, ¿no? Y, y, y el precio a pagar fue nunca poder superar su obra maestra, ¿no? Y Sofía Coppola, pues, nació... Dentro de la comodidad de tener las facilidades tanto económicas como de contactos, porque pues ella creció en la industria del cine con un padre tan influyente en la historia del cine como Francis Ford Coppola, que cuando dejó de hacer películas, o sea, no dejó de hacer películas, simplemente dejó de dirigirlas porque siguió siendo productor, güey. Siguió estando como que en contacto con el mundo, ¿no? Entonces, con el mundo del cine, pues. Entonces, pues tenemos a esta mujer que está ya metida desde pequeña en este mundo que lo que busca es, pues lejos de hacer cine para transformarse en alguien, busca, como lo mencionábamos, ¿no? Como autoconocerse. Aquí yo la pregunta que quiero hacerles es Francis Ford Coppola o sofía Coppola, ¿con quién se quedan?
0: Definitivamente con Nicolas Cage. <risas>
3: Sí, sí, la mejor respuesta, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
2: Con el hijo de Nicolas Cage que es metalero. Wey, Ay,
3: qué es cierto no. qué es Y es como Death
2: Metalero, ¿no? Sí, que o sea, es como Death Metal Scream, así acá, manchado.
3: De que se pinta la cara.
0: Acá. Se dice con Martin. Bueno, pero Martin Scorsese Ay es pero porque Martin
3: Scorsese,
0: es Es trampa, o sea, con eso. Siempre, no, siempre están estos... En es el abuelito de
3: todos.
0: Eh, no sé Sincer, Honestamente no lo sé Porque si bien seguramente En los libros de historia nos vamos a acordar más de
1: Francis.
0: De Francis Pues el discurso de Sofía también es interesante
3: Sí, ¿no? Y está muy Creo que lo que ha logrado ella Está muy chingón, ¿no? O sea, como directora
0: Creo que va a depender del resto de su carrera uh -huh. que, Porque, o sea, sí. todavía tiene mucho por ir o sea, sí. más bien Para mí la pregunta es ¿Qué pasa y, y más con, viendo hacia Francis Ford Coppola? ¿Qué pasa si llegas a ese punto en tu carrera en el que ya hiciste lo mejor que pudiste hacer?
1: Fuck. ¿Qué ¿Cómo pasa? le pasó a eh? ¿Qué pasa
0: después, no? Ajá. O sea, eh, Doctor Figuera, ¿qué es usted si si esta película es lo mejor que puedes
2: hacer? Me mato no ¿Qué? ¡Benjamín! O sea, es como, esto chicos, como... chicos, no condonamos Las autolesiones el
3: suicidio Dice
0: Camus que la pregunta Filosófica más importante Es si merece la pena estar vivo Y ahora ¿Merece la pena estar vivo después de haber logrado Lo máximo que puedes hacer? ¿O, o siempre está La reminiscencia de, esperanza de que Puedes hacer algo mejor? O sea, es como otro conflicto filosófico Completamente distinto, ¿no? Más profundo, no sé. Mira, este
2: dice Vincent: dice, hay que retirarse cuando vas ganando. Ven, <risa> ¿Hombre,
1: hombre
3: inteligente. <risa>
2: Ven, ¿Ven? Es, es de estas cosas. ¿ves? Después de que ganas un Oscar o algo por el estilo, dices: No, es que ya no voy a hacer cine. Ya
3: Entonces, va, en bitch!
2: van. Desde el podio dices: Por cierto, yo me voy a jubilar. <risa> Excelente
3: manera de aumentar el valor de, del producto, doctor. Ah, pues porque me mato. Exacto, ¿Sabe? me mato.
2: No, ya. no, pero digamos a, a, hablando, hablando en serio, ¿no? Eh, Sin si el chiste Hemo eh, suicida. <risa> este. No, aquí por Centennial, Carmelas. Bueno, no, sí, si, so, 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 Ustedes sí son Centennials, sí, ¿no? No, ya, yo, yo alcancé. Por ah, tú eres. Tú, tú, ¿Tú eres milenial. Última Millennial? No? Yo soy Última Millennial, noventa en 94. Y eso ya soy
3: como
0: old, old Centennial, ya. Sí. Claro.
2: Está bien. Son más chiquitos aquí, se me Sí, bien. es el baby Entonces, creo que si lo pensamos desde esa perspectiva, es difícil que uno sienta que esté estancado porque el estancamiento es terrible, ¿no? O sea, digamos, ya sé cine y estamos hablando de Coppola y todo lo demás. Pero, por ejemplo, yo lo veo en cuestiones de literatura con Rulfo, ¿no? O sea, R R Rulfo escribe dos libros
0: ni una película. Y un guión
2: un ni una película, ¿no? O sea, pero después de Ya no Llamas y Pedro Páramo. No, es una
0: novela y cuentos
2: cortos. Sí. Exactamente, pues son dos libros, pero es una novela y una antología de y cuentos Y con eso cortos.
0: le bastó para
3: consolidarse como uno de los mayores escritores mexicanos.
2: Sí, entonces... Si vemos toda esa frustración a partir de Tratar de conseguir y buscar cosas mejores Es difícil porque nada más se está pensando En la presión de volverse algo mejor Y tal vez a veces uno Un gran problema Dentro de la creación artística es que cuando tú buscas queda es la trascendencia Una vez que la consigues ahora qué mm. Y creo que, creo que Esta es la gran diferencia y por eso Yo tengo que decir Que aunque Sofía no es Más relevante Creo que es mejor artista. Porque, el, como ya lo habíamos hablado antes, la expresión artística viene a partir del autoconocimiento. Viene a partir de la necesidad de explorar el mundo y explicárselo a partir de la expresión artística. Cuando la búsqueda es un, un fin, cuando la trascendencia es un fin, cuando el arte es un fin, una vez que lo consigues, no hay más a dónde ir. Cuando el arte es un medio El crecimiento se vuelve constante
0: Wow, o sea vale. Sí, totalmente Es que son las dos aproximaciones distintas ¿no? Uh -huh. Si Francis Ford Coppola Quiere la trascendencia y la consigue Pero sigue vivo ¿Qué haces con el resto de tu vida? no? Y si Sofía Coppola lo que quiere es casi Filosofar Con su cine Para entenderse a sí mismo Porque eso es lo que hace Por eso es tan autobiográfica pues es, eso pues cuando se
3: acaba,
0: ¿no? Se acaba cuando te mueres, porque Exacto. en ese momento Ya no puedes descubrir más de ti
2: Porque mientras vas creciendo, vas madurando, vas cambiando Te vas explorando, haces más cine, haces cosas distintas Haces otros temas
0: Entonces, uh -huh. Sofía Cooper es nuestra candidata número uno o sea, que Para ser la ganadora primera zombie de... <risa> y... <risa> A la, a la, a la
1: Por favor, güey No, pero interesante
3: O sea, que la ganadora de este Versus
2: Sofía Cópola. Saludos, Chofis. Saludos, Chofán. Ahora, yo les dije que al final del día la respuesta, la respuesta evidente e instantánea siempre va a ser Francis Ford Coppola, sí. pero cuando nos sentamos a hablarlo, ¿no? O sea, porque tenemos que entender también una cosa. Ni, ni el artista más famoso es el más talentoso, ni el más talentoso es el más famoso. Que uno haya hecho una de las obras más reconocidas e influyentes de la historia del cine, no significa que en cuestiones de trayectoria y que nos a analizar, significa que realmente sea mejor artista.
1: Uh -huh.
2: Porque ¿qué es ese artista?
0: Qué interesante pensar no sé qué contexto tiene la vida de Francis Ford Cooper como para que lo que él busque sea trascender, pero entendiendo el contexto de Sofía Coppola es muy interesante su decisión como artista,
2: ¿no? Wait. Creo que es muy bonito. Incluso, incluso tal vez, así, de, esta, de estas cosas que, que es bonito reconocer, mira qué curioso que el hombre lo que busque es grandeza y lo que la mujer busque es introspección.
0: Sofía Coppola adopta <risa>
3: Hola, ¿quiere ser, mi mamá? quiere ser mi mamá
0: No, este... No, es, es, es bastante interesante Sí,
3: qué profundo
0: Qué profundo Este, podcast profundos con el doctor Figueroa <risa> eh, Profundos y depresivos No, pues, eh, no, sé, no sé Ya no sé qué queda por decir Quedan tres minutos para las dos horas entonces digan cosas por tres minutos. <risa>
1: cosas, cosas por cosas tres empezar. minutos. Este.
2: No, pues bien lo que podríamos hacer simplemente es despedirnos. Ok, hay que despedirnos. Al final de cuentas, la despedida puede durar tres minutos y así puedes conseguir tus dos horas.
1: Yeah.
0: Como película de. Qué, Sex Night o sea, Night de Zack Snyder ah. no, 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 Porque en
3: realidad va a durar 4 horas <risa> o sea.
0: Bueno, es que Sorpresa, vamos a hablar del Zack del este Pero
2: güey, nadie de nosotros lo ha visto Ya sé, pero vamos a hablar de él nah, así... va Vamos a hablar de lo que la gente En las redes sociales dice sobre el Snyder güey O sea, ya nos convertimos en eso En un canal de YouTube No, todavía no no Todavía, <risa> <Not yet.
3: risa>
2: We're there
0: yet. todavía no le vendemos el alma al diablo este, Dice, dicen No, 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 profundos y reflexivos
2: eso es lo que nos vuelve ligeramente interesantes.
0: Pues, de capital? Bueno, <risa> Hugo, tú eres el experto.
2: de <risa> Ok,
0: eso? hoy me siento mal porque antes fuimos por pizzas al Little Caesars. ¿Ah, Little ¿sí? Caesars es una cadena de, de, una, de pizzería o sea, que, que, americana que está aquí eh, colonizando a México. Colonizando a México. Entonces pues llegábamos nosotros muy campantes porque queríamos pizza y era como la pizza más rápida. Y, y es abierta. que wey, ya las tienen
3: hechas Llegas ya, y las compras su, y te se vas Se
0: supone, pero bueno, ahí tardamos como 30, 40 minutos no Pero bueno, llegamos Y yo no sabía que iban a cerrar Y pedí algo que no tenían, entonces Contribuí a que estos pobres Hombres y mujeres se quedaran más tiempo Trabajando, siendo Explotados, porque no les van a pagar esas Horas extras, porque Todavía tenían que limpiar la cocina y yo los puse A hacer una masa de no sé qué para mi capricho Y, y me sentí muy mal Cuando me di cuenta que ya iban a cerrar me sentí muy muy mal, estoy muy arrepentido. De
3: que alcanzaste a pagar con dos minutos antes de que ah,
0: cerraran. O sea, pude, pudimos pagar porque todavía eran las 9.58 de la noche. Este oh, hoy soy un pequeño burgués capitalista y quiero matarme. No, no. Pero, Triste.
2: No
3: puedes escapar, güey. No puedes no,
2: escapar. No. no, no en, en un país neoliberal en un mundo neoliberalista globalizado, ultracapitalista. Oh, sí, es imposible sobrevivir sin ser parte del sistema. Ya sé, es horrible. ¿Qué hacemos? Así como o a poco alguno de nosotros está haciendo arte sin preguntar primero cuánta me van a pagar.
1: Bueno. ¿Ah ¿verdad? bueno. ¿Ah, verdad? ¿Sí? No, ¿Ah, verdad? No, bueno,
0: no es como que me estén pagando Exacto.
1: la gente.
3: No <risa> es como que estemos ganando mucho. Págame.
2: <risa> Yo tampoco estoy ganando nada. Es como...
3: <risa> dice Angie. No dudes que le echaron algo a tu pizza. Güey, sí es cierto, yo tengo yo tengo un compa que trabaja y cocina en cocina, güey, y ese vato sí me ha dicho Güey,
2: okay. ¿por qué crees que estaba al ladito? Oh,
1: oh, ¡Qué asco! Ese vecino
3: sí, llegó a trabajar en un restaurante de comida rápida y sí dijo al otro lado, y sí dijo el vato de que cuando llegaban los clientes en los últimos minutos, así de que ya íbamos a cerrar y pedían algo, les escupíamos a la comida o los así tirábamos la carne al suelo, o sea, como hacían ese tipo de cosas, güey. Espero que no le hayan hecho
0: en este libro, ¿sí? ¿sabes? Bueno, si nos da COVID, ya sabemos por qué. <risa>
3: Dice Vincent, disfruta lo que
0: no dura mucho su sentimiento. 100% real. Angie, para, por favor.
3: Confirmado por Angie, güey, ya. There's no la, escape. La
0: experta en cocina. Bueno, o sea, si me muero, ya sé por qué. Porque quise comer pizza a las 10 de la noche. Porque
3: decidiste pedirle palitos de Victoria Bread. Yo no, sé, Fred, yo no que...
0: sabía que no tenían esa masa. No, no me puse... En... <risa> No, yo me siento muy mal este, Absolutamente, eso, terrible. ¿no? Absolutamente
2: terrible Absolutamente terrible
0: <risa> Bueno, este, ya vámonos Sí, ya vámonos, ya vámonos este, Doctor Figueroa, por favor, su, su epílogo
2: Mi epílogo Este Bueno, re regresando Como una conclusión al inicio Creo que siempre es muy interesante Cuando nos sentamos a evaluar Cómo dos viajes diferentes A pesar de que son miembros de la misma familia nos pueden llevar a conclusiones muy similares. Porque al final de cuentas, eso es algo que yo sí tengo que reconocer por parte de ellos dos como directores, que indirectamente y con temas muy diferentes están hablando de lo mismo. Uh -huh. Y por eso se me hizo tan bonito juntar exactamente estas dos películas, que no tienen nada que ver, sí, son son pero que cuando nos sentamos a hablar en cuestiones de un discurso, tienen todo que ver. Uh -huh. Uh -huh. Son dos personas que se están explorando a sí mismos. Guau, wow,
3: ¿no? Y desde desde ¿Y, desde, ¿Y desde
2: qué puntos de vista?
3: Sí.
2: O sea, obviamente, y, y seamos honestos, obviamente Lost in Translation, por más bonita y divertida que sea, pues no mames, no puede competir contra Apocalipsis. Bueno,
0: es un nivel de complejidad, o sea, es una épica, ¿no?
2: Exactamente.
0: Casi mitológica, o sea, así es otra
2: banda. Así, y por otro lado, creo que es importante al final de cuentas reconocer incluso estos otros discursos que van más allá, ¿no? O sea, yo, yo, yo siempre he discutido sobre la posibilidad y la gran habilidad que tuvo Francis Ford Coppola de hacer este extraño punto medio donde sus películas son un cine de autor que tiene capacidades comerciales o capacidades de culto. Mm. Y que al final de cuentas, pues, Sofía Coppola, otra vez como una voz femenina importante, pues, se ha suscrito exactamente a una ideología similar a la de su padre. Inevitablemente, como incluso Vincent lo dijo, ¿no? O sea... La barrera de Sofía es el fantasma de su padre Pero creo que Mientras que Para muchas otras personas la, so la sombra Podría ser muy grande Sofía ha demostrado que de hecho para, las para ella La sombra de su padre es bastante pequeña
1: Wow, wow.
3: Qué fuerte.
0: O sea, Estamos hablando de Francis Ford Coppola sí, o sea, wow. Pues
3: ese quién más puede Hacer eso más que su hija, ¿sabes? Como pues sí y, y... Tomar la sombra de
0: él y hacerlo como... O sea, y en teoría pues así debería ser, ¿no? El relevo generacional debería apuntar por cosas más grandes.
2: Cuando volvemos otra vez a filosofía y nos metemos con Nietzsche otra vez, pues es la idea de la ruptura de los dioses. Para que ella al final de cuentas pudiera decidir convertirse en directora igual que su padre, lo primero que tuvo que hacer es reconocer que su padre no es perfecto.
3: Kill your idols.
2: Exactamente. Y, y ajá,
0: ese es su, su cine, ¿no? Reconocer eso. Y verse a ella misma bajo ese espejo, ¿no? De Lo que significó Lo perfectos que fue su padre O que es su padre Y su relación, y su vida Y, su
2: relación, su y, relación, su vida, y las conquistas todo, amorosas ¿no? y todo lo demás
0: Qué Interesante
2: Y ven, por eso creo que ella es mejor
0: <risa> Estoy empezando a pensar que todo este podcast solo fue para darte la razón la discusión que tuvimos el ¿Es domingo.
3: es cierto, ¿Es no. this o sea,
0: why? Porque quiero que sepan que o sea, el, el domingo pasado, después del podcast, tuvimos esta conversación de, sobre Sofía y, y Francis y fue como, no, Sofía es mejor, que no sé qué, y de repente el tema se volvió a los cópola y ahora estamos aquí todos dándole la razón al doctor Figueroa.
2: Maldita Lo
3: lograste.
2: Ey, yo solo quería exponer mi punto
3: uh -huh.
2: <risa> Claro, claro Pero bueno es... hey, Puedo estar equivocado Es simplemente lo que yo considero Vincent,
3: No, ¿cómo creen? ¿Les parece?
1: Guau <risa> Guau <risa> <risa> wow. wow
2: bueno, anyways, ah, no. este, anyways. despedida mira, ustedes me pidieron que participara más en este podcast <risa> está bien, está bien mira, mira, yo, mira, esto, yo que seas, te voy a, a ser sincera,
3: y, no, y no lo digo porque acabamos de decir todo esto yo sigo eh, yo sigo prefiriendo a Francis Ford Coppola pero sí reconozco que como artista Sofía Coppola es mucho mejor, ¿Ah? ¿sabes? ¿Eh? pero bueno ahora sí,
2: creo que ¿Eh? tienes razón
0: su, su cierre, Hamletina, por favor
3: eh, Pues mi cierre es
0: Bye Es este, Es este, Bye. Es este.
3: adiós Bye, bitch got... No, este, no, pues Estuvo cool, o sea, lamentablemente Pues no tuvimos como el tiempo de sentarnos A ver las películas Como lo solíamos hacer Pero
0: ya volverán esos tiempos. Ya volverán
3: esos tiempos. Y la neta fue. Estuvo chido, estuvo interesante. Sí, estuvo
0: cool. Descubrimos cosas.
3: Descubrimos cosas, pensamos. Bien. Y pues vean. Vean
2: a los copol... Copolícense. Copolícense. Qué horrible. Qué horrible.
0: Bienvenido a este dispositivo. No, pues sí. Pues nada, ya vimos que todo esto fue una maquinación del doctor Figueroa. Para, Ay, no fue mal... da, Para darle la razón. Descubrimos que Nicolas, dice Vincent, descubrimos a la familia Coppola. Güey,
3: descubrimos que Nicolas Cage es Coppola, que Gia Coppola le dirigió a palo alto.
0: Los Coppola están por todas partes. Los están por todas Pueden partes. Pueden estar en tu casa, ten cuidado. <ríe> La próxima vez que
2: salgas con alguien, podría ser un copola. <risa> o ese copola podría ser tú.
0: ¡Oh! Jesus Christ. Bueno, ya nos vamos todos a la hielera. Ya nos vamos todos a la hielera. Este, no, pues muchas gracias por acompañarnos.
3: Maneados
1: una semana. Baneados
0: una semana. Eh, si quieren ver eh, el siguiente tema del que vamos a hablar, que ahora me toca a mí. Ahora, sí, ahora lo a... eligiera un hito.
1: Eh
0: pues vean, en, búsquenos en Instagram en cinefasia Podcast ahí vamos a estar posteando de qué se va a tratar nuestro cinefasia 7 Lucky Number, ¿no? Lucky number Entonces, eh, no sé, se me ocurrirá algo chido, espero eh, Muchas gracias, doctor Figueroa, por acompañarnos
2: Siempre sí. es un placer decir barrabasadas con ustedes
0: <ríe> <ríe> Estamos muy felices de que lo podemos aprovechar en estos tiempos, porque ya vendrán los de, fla los de vacas flacas, ¿no? Pero pero bueno... eh Hamletín, tus redes.
3: Yo estoy
2: en todas mis redes. Como
3: Natiferovsky Con v i E-Y. Y-Y.
0: ya dije Dame esa cerveza. Este... Yo estoy como Huge Cruz. Arroba Huge Cruz. H-U-G-E Cruz. Y pues les doy las gracias por escucharnos. Por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros escuchándonos eh, payasear y filosofar sobre cine, que es lo que más nos gusta. Nos vemos a la próxima. No de mi conclusión, porque yo ya hablé demasiado, entonces ya. Este, ya, no, solo sería reiterativo. Muchas gracias, eh, Vincent, gracias por estar con nosotros. Sí. Angie, gracias por siempre apoyarnos. Yay. Y a los demás que están ahí, eh, muchas gracias, buenas noches. Se les desea lo mejor. Nos vemos el siguiente sábado. Sí. En la noche
1: o domingo en la madrugada <ríe> Besitos